0: Ja, oder oder Nifty, mach doch mal deine Kamera an und wieder aus und deinen Ton auch und vielleicht ist dann alles äh, schön. Das könnte ja auch mal passieren. denke ich kann währenddessen die ganze Zeit rauchen oder ist eher Das schlecht. ist gut. Vielleicht dann mute ich das. Ah nee. wie viele Leute sind denn noch da? Also ich habe in meiner
1: Ansicht drin, das war zu viert sind. Ja, ich habe äh, jetzt auch angefangen. Ich sehe dein Fräschen. und bin auch ready.
2: You heard Doper Than Dope. My name is
1: Teacher. Keep it real hip hop. What's up? It's Reverie and you are now tuned in to Doper Than Dope.
2: This it's doper than dope. doper than dope.
1: Doper Than Dope. Doper Than Dope. My name is Suki. This is MC Melody.
2: Ich bin Hasgara. I'm Jugend Blackrock. My name is DP. My name is Rebecca Lane. What's cracking
3: your ass, your girl Gavlin. Big shout out to doper than, dope. doper than Dope. Doper Than Dope. Doper Than Dope. Keep it fresh. That's how we do. Bow. Hi Nifty hier und ihr hört Dope it in Dope, der Hip-Hop-Podcast. Diesen Monat hören wir nochmal zurück. 2021 sind viele fabelhafte EPs erschienen. Drei davon sind Dreckige Welt von Urknall1610, Rapisoden von Babsi Tollwut und Volume 1 von Mino Riot. Und weil die alle relativ zeitgleich rauskamen, habe ich mich mit allen dreien zusammen video telefoniert Damals 2021. Seitdem ist viel passiert. Babsi Tollwut ist erstmal in Babypause, Grüße gehen raus und Mino Riot und Urknall 1610 haben weitere Projekte veröffentlicht. Zuletzt gab es die Schweben EP von Mino Riot und den neuen Song Blumensaat von Urknall 1610. Aber das ist heute und damals war aber die Musik der RapperInnen aus Magdeburg, Berlin und Saarbrücken auch schon doper denn dope. Und wir hören jetzt rein in dieses Gespräch zu den 2021 veröffentlichten EPs von Mino Riot, Babsi Tollwut und Urknall1610. Ich dachte mir, vielleicht fangen wir an mit so einem kleinen, ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr euch alle untereinander kennt. Ich kenne euch zum Teil, haben wir, sind wir uns schon begegnet, äh, zum Teil nicht. Ähm, vielleicht machen wir auch so für die Leute am Radio so eine ganz kurze Runde, dass ihr einfach einmal kurz erzählt, wer ihr seid, was ihr macht und wenn ihr Bock habt, äh, falls ihr nicht schon total übersättigt seid, es gibt ja immer so kleine äh, so, so kleine Quatschspielchen, die man so in Videokonferenzen macht. Wenn ihr Bock habt, ähm, dann sucht doch vielleicht mal aus dem Raum, in dem ihr sitzt, einen Gegenstand, den ihr uns zeigen könntet, äh, anhand dessen ihr noch etwas über euch erzählen wollt. Jetzt wohl? <lacht> Mino, Mino, Mino und ich gucken gleich. Volle Überforderung.
0: Scheiße, Alter. Ich hole einfach was, irgendwas, was, was neben mir steht.
1: Aussieht. Ich habe schon...
0: Ah,
3: ich habe was. Sekunde. Jo, cool. Habt ihr alles was, was Kleines gefunden? Dann äh, lasst uns mal irgendwie starten. Okay, dann fange ich an. Also, ähm, ich habe das hier
0: geholt. Das ist ein Schädel. Von einem annehmlicherweise ähm, Hund oder Fuchs oder wahrscheinlich Hund oder Fuchs. Ähm, der ist sehr schön, wie ich finde. Der steht neben meinem Bett. Ähm, da würden viele Menschen denken, okay, ist ja voll eklig. Ah, ich bin übrigens vegan. Also es ist ähm, voll unvegan, aber trotzdem steht es da. Was schon mal gut ist, weil das zeigt die eigene Widersprüchlichkeit. Ich bin großer Fan davon, seine Widersprüchlichkeiten einfach so anzunehmen. Und ansonsten, ja genau, es ist es ja auch mein Logo von der Mucke. Aber es ist auch ähm, so, es ähm, hat äh, meinen Vater gefunden im Wald, wo ich aufgewachsen bin und mir geschenkt. Also es verknüpft auch so ein bisschen meine, weiß ich auch nicht, Natur, Wald, Kindheit mit meinem urbanen Rap-Leben oder so. Und es ist sehr morbide und ich glaube, ich auch.
3: Cool, danke. Und äh, erzähl doch vielleicht noch mal kurz, falls irgendjemand die Sendung hört und dich noch nicht kennt, äh, wer du bist und was du machst.
0: Achso, ich bin Babsi Tollwut. Ich mache Rap, so einigermaßen eine Weile schon. Und ich kenne auch alle hier ähm, in der Talkrunde mostly persönlich oder mindestens vom Sich-Schreiben. Soll ich abgeben?
2: Jo, mach mal. Okay, dann gebe ich ab an Urknall. Ja, okay. Ähm, ich bin Urknall 1610. Ähm, ich mache auch ich würde mich als Hip-Hop-Musikerin beschreiben, obwohl mir viele gerade immer versuchen, das Recht an Hip-Hop-Musik abzusprechen. Ja, mein Gegenstand, den ich gewählt habe, das könnte jetzt etwas unangenehm werden, ähm, ist eine Klobürste. Die ist auch noch frisch verpackt, also ihr seid Zeugen, ähm, es ist keine benutzte. Ähm, ja, ich habe den Gegenstand gewählt. Ich habe heute äh, Release Day und äh, bringe mein erstes Werk als Tape raus äh, mit dem Namen Dreckige Welt. Und ich muss sagen, in dieser Zeit, wo wir das Album quasi jetzt, wo es in den Endsport ging, habe ich mich irgendwie in die Klobürste verliebt als Symbol. Und ich hätte die irgendwie auch gerne als Mikrofon. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie erkannt durch den Videodreh von der Single Dreckige Welt, dass das irgendwie eine coole Metapher ist. So generell das ganze Dreckige und Saubere und sauber machen und wieder dreckig machen, macht mich irgendwie glücklich.
1: Dann bin ich jetzt dran, <lacht> immer so aufgeregt dann. Okay, ähm, ich bin Mino Riot. Ich bin, also ich würde mich auch als Rapperin, vielleicht auch als Sängerin bezeichnen äh, aus Saarbrücken. Und ähm, ich habe jetzt hier einen Gegenstand genommen, für den ich ihn da aufstehen musste. Aber ich fand ihn auch irgendwie ganz hübsch, wie er jetzt aussieht, dass es vom Siebdrucken diesen, dieses toll, ich weiß nicht mal wie das heißt, wie heißt das Rake, genau, danke schön. <lacht> genau, und ich finde, der sieht mittlerweile sehr schön aus, weil er benutzt ist. Und äh, den habe ich genommen, weil ähm, ich ja jetzt gerade die EP rausgebracht habe vor mittlerweile zwei Monaten und das Merch selber gemacht habe und alles so. Und das hat mir gerade irgendwie, fand ich das ganz schön, weil es auch so ein bisschen Segen und Fluch war, das alles jetzt zu machen. Und ähm, genau, ich kenne äh, tatsächlich... So wirklich äh, nur Babsi Tollwut aus der Runde und freue mich aber darüber voll, weil äh, ich immer schon denke, ich kenne voll viele Leute und das aber immer noch voll wenige sind und ähm, das freut mich sehr.
2: Soll ich auch noch mal kurz sagen, wie ich mich kenne? <lacht> Es ist jetzt der Moment, wo ich mich outen muss. Ich bin ein wahnsinnig großer wapsi tollwood fan Ich habe aber auch heute nochmal äh, bei dir, Mino, ne? Spricht man mhm. deinen Namen aus, genau, äh, reingehört und war auch mega geflasht. Also ähm, ich hatte schon mal im Vorfeld auch irgendwie mal gehört und habe gedacht so, oh, wow. Aber heute habe ich mal so auf dem Fahrrad so als kleine Vorbereitung auf heute <lacht> mal intensiv reingehört. Und ähm, der Wahnsinn. Dankeschön. Ja, und Nifty, wir haben uns ja schon persönlich kennenlernen durften. Und du weißt ja, glaube ich, auch, dass ich deine Musik auch wirklich feiere und deine ganze Art und Weise. Dankeschön. So, jetzt habe ich, gen <lacht> hab ich genug geschleimt, aber das musste ich mal loswerden. So. Voll schön.
3: Ähm, ihr habt jetzt alle gerade innerhalb des letzten Monats ungefähr eine EP rausgebracht. Deswegen, also ähm, das war dann so die Idee irgendwie cool, lasst uns mal so zusammenkommen. Ähm, weil ihr habt jetzt gerade dieses Prozedere äh, durch EP rausbringen. Auch irgendwie so mitten in der Pandemie. Was ich mir äh, ziemlich crazy vorstelle. Und äh, ja, würde einfach mal die Frage in den Raum stellen, wie so der Produktionsprozess für euch war mit dieser EP der die ihr jeweils rausgebracht habt.
2: Ich fand den, das war eine Achterbahnfahrt. Das war bei, also bei mir zumindest war es total Achterbahnfahrt und immer so kurz davor, wo man immer gedacht hat, ah, wahrscheinlich klappt es doch nicht. Und ja, ich wollte das, letztes Jahr wollte ich eigentlich das Ganze schon
3: rausbringen, aber naja, kam halt einiges dazwischen. Hast du das, ähm, genau, du bist ja aus Magdeburg, hast du da ein äh, mhm. Studio, wo du aufnimmst oder fährst du irgendwo hin oder wie, wie, wie machst du das, wie gehst du so vor?
2: Ähm, also mit Studio Sachen <lacht> ist bei mir jetzt alles ein bisschen äh, kompliziert gewesen. Ich war jetzt in drei verschiedenen Studios und äh, manche meiner Songs, die äh, jetzt auch auf der EP zu finden sind, habe ich auch schon mal rausgebracht. <lacht> und ähm, ja, und jetzt hat es sich dann so zum Schluss so ergeben, dass ich da wirklich einen, äh, jemanden finden konnte, ähm, der das privat macht. Und ähm, wo dann auch das Vertrauen da war und wo man das nochmal alles so ein bisschen ähm, überarbeiten konnte. Genau. Aber es war halt irgendwie... Ich hätte am liebsten immer... Also ich hätte jetzt selbst zum Schluss hätte es am liebsten nochmal gelöscht und nochmal aufgenommen. So, so ungefähr war der Ablauf. Natürlich.
3: Ja. <lacht> ja, kennt ihr das so, äh, irgendwie nicht, nicht zufrieden sein mit, mit dem, was man macht oder was, was ist das für ein, ähm, worum geht's da? Oder, oder ist es so ein Denken von, oh, es könnte noch besser oder äh, was geht da in euch vor? Also ja, ich,
1: bei mir war es ja das erste Mal, dass ich das alles so gemacht habe und ich habe glaube ich am Ende gedacht, vielleicht bin ich jetzt schon besser geworden und hätte es jetzt besser gemacht, also irgendwie so. Und ich habe mir ja wirklich viel Zeit gelassen, ne? also ich habe, also so richtig was releasen will ich ja eigentlich irgendwie, glaube ich, schon seit vier Jahren oder so und habe mich nie getraut anzufangen. Und dann dachte ich am Schluss aber wieder, ah, oh, unter den Bedingungen und hätte ich noch so. Und ich musste ja auch relativ weit fahren, also unser Brücken ist ja relativ wenig los äh, und ich bin ja nach Leipzig gefahren zum Aufnehmen, und ähm, also für vier von den fünf Tracks. Und dann, ähm, genau, konnte ich halt auch nicht nochmal sagen, oh meinst du, wir können das dann doch nochmal machen oder so. Das war so ein bisschen stressig dann. Aber so diese Unsicherheit kenne ich auf jeden Fall. Also, ja, <lacht> das teile ich.
3: Babsi, von dir haben wir lange nichts mehr gehört. Wie war denn so für dich der Produktionsprozess von rap -Pisoden?
0: Also verglichen mit, äh, ich habe ja eigentlich erst vor anderthalb Jahren mein Album rausgehauen mit 14 Tracks und es war ja überhaupt nicht vorgesehen, dass ich dieses Jahr schon eine EP raushaue, also es ist ja sogar, ähm, also es ist ja relativ schnell danach und ähm, verglichen mit dem ähm, Produktionsprozess des Albums, super entspannt, äh, was einfach daran liegt, dass was auch quasi voll den großen Einfluss halt irgendwie auf, äh, auf die Platte an sich hatte, dass mein Leben halt ein bisschen entspannter ist. Ne? Also was heißt, also jetzt gar nicht irgendwie schön entspannter, weil ich finde das dann eigentlich immer alles langweilig. Ähm, aber keine Ahnung, normalerweise gehe ich halt Montag bis Donnerstag hasseln und Freitag bis Sonntag rappen, so... Und ähm, dann war ich halt Montag bis Donnerstag Kasseln und hatte den Rest der Zeit halt Zeit, um irgendwie... Klar habe ich irgendwie Streams gespielt und so, aber es war ja deutlich, deutlich weniger als jetzt irgendwie normales Tourjahr, sag ich mal. Und ähm, deswegen war es bei mir echt entspannter. Und ähm, ich glaube, was ich halt auch habe, ich bin keine Perfektionistin, was, glaube ich, voll gut ist, weil ich... Einmal das hinrotze und wenn ich dann denke, also ich hasse auch aufnehmen, das ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber wenn ich so denke, okay, es ist okay, dann nehme ich die Aufnahme. Also, weil ich mir immer denke, okay, ich kann jetzt noch drei Stunden hier in dieser Box stehen und glauben, dass ich subjektiv irgendwas an irgendeiner Stelle noch mal anders betone, was keinen Arsch interessieren wird. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute irgendwie den Unterschied gar nicht hören. Also auf meinem Album, super unprofessionell, aber drauf geschissen, habe ich so Sachen auf MP3s aufgenommen. Ohne Scheiß. Es so. hat kein Arsch jemals gehört, es hat nicht ein einziges Rap-Magazin hat geschrieben, ja, und man hört die qualitativen Unterschiede. Keiner hört irgendwas so. Und deswegen, glaube ich, bin ich dann richtig. immer so ein bisschen so, ja, okay, also ja, ich weiß, ich könnte das geiler. Deswegen, ich kenne das auch, dieses Gefühl von, ja, ich glaube, ich könnte das geiler. Aber ich denke mir dann auch immer so ein bisschen okay, egal, ich nehme das, ich nehme das, dann bin ich gleich fertig, geil, dann kann ich wieder raus, cool, nice, lass das machen. So bin ich halt, also ich bin immer so, ähm, also ich habe mit Spoke aufgenommen, ähm, jetzt die EP, bei dem Album habe ich nicht mit Spoke aufgenommen. Ähm, und ich glaube, Spoke findet das ähm, zum Beispiel halt bei mir auch immer relativ überschaubar, weil ich gehe halt da rein dann in diese Box, dann mache ich das runter, dann doppel ich, dann mache ich vielleicht eine zweite Main, dann bin ich fertig und gehe wieder. Also es ist halt so
2: <lacht> eher so ein ist pragmatischer auch, ja. Akt. Mhm. <lacht> ist natürlich für die Leute, mit denen du arbeitest, auch wesentlich leichter, ne? So. <lacht> Mir tut immer so, das ist immer so ein bisschen leid mit für die Leute, die mit mir arbeiten müssen, wenn ich dann denke, naja, hm, vielleicht könnte man noch. Und hörst du das nicht? Das ist doch immer noch nicht perfekt, ne? Ich glaube, ich das weiß nicht, ob das
0: leichter ist. Ich glaube, ich bin schon auch ja. eine ähm, charakterlich anstrengende Persönlichkeit, wenn ich dann da so stehe und Spork mir zehnmal sagt, hey, willst du nicht mal irgendwie ein bisschen irgendwie adlab oder so? Es könnten wir doch mal. Prob ich kann keine Adlabs. Ich will keine Adlabs. <lacht> ich weiß nicht. Ey. <lacht> Upsi, ich mache manchmal
2: Adlibs. An guten Tagen versuche ich auch mal Adlibs. Ich muss mal ganz dumm fragen, was sind denn Adlibs? Also so hip hop geräusche so? Ah, yeah. Ah, Brack. ah okay. Adlibs. Das, das übe ich gerade. Aber gut, dass ich dann mal den professionellen Begriff weiß. so. Aber klappt auch noch nicht so. Aber ich will das unbedingt mal können.
3: <lacht> Habt ihr schon ähm, Reaktionen gekriegt auf eure Releases und wie ja, wie sind die so ausgefallen und vielleicht auch in welchem Spektrum bewegen die sich? Also könnt ihr da sozusagen eine, eine Zielgruppe in Anführungszeichen ausmachen oder ist es sehr breit gestreut, an wen die EPs so rankommen? Ähm <lacht> also, ich finde das irgendwie noch so ein bisschen schwierig abzuschätzen.
1: Es kam natürlich bei mir jetzt auch voll auf die Tracks an, also was mir aufgefallen ist, was alle Leute sagen, äh, dass ich, also Leute, mit denen ich jetzt weitere Projekte plane, die sagen immer, ja, ich müsste einen Sound finden, also der so typisch Mino Riot ist und das ist aber bei mir irgendwie gar nicht so, also die sind alle total verschieden, also es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, das verbinden Menschen mit mir, außer meine Stimme, die halt ja einfach meine ist ähm, und ah, genau, das wollte ich sagen, Das ist in meiner EP ja so ist, dass ähm, die Tracks ja auch sehr verschieden sind und auch so von der Stimmung und so und dass dementsprechend natürlich auch die Zielgruppen verschieden sind und dadurch, dass halt einer äh, ja mit Suki war oder ist, ähm, hat der natürlich viel mehr Leute gezogen. <lacht> das war, das war, ähm, war auch ganz krass für mich so zu sehen, wie da der Unterschied ist. Mhm. Ja und sonst kommt es halt wirklich so auf die Tracks an. Also der eine, der so Singer-Songwriter-mäßig ist, der wird glaube ich auch öfter gehört und auch von von Leuten, die jetzt nicht so Rap-affin sind. Ähm, und ich kann es gar nicht so genau sagen. Was ich halt verrückt fand oder krass fand, dass halt die Tapes alle so schnell weg waren. Also ich habe ja ähm, auch mit Goldcoin Tapes gemacht. Ähm, und gut, es waren nicht so viele, aber sie waren direkt weg. Und das fand ich halt für krass. Also dass es dann wirklich so äh, Genre-Fans gibt, die dann so Bock da drauf haben, ähm, und dann so supporten. Also es ist irgendwie ganz unterschiedlich, welche Leute da am Start sind. Ja. Vielleicht auch so ein bisschen, woher Personen kommen. Also ich komme ja zum Beispiel gar nicht aus der Hip-Hop-Ecke ursprünglich. Also ganz viele Sachen, ganz viele Interviewformate und so weiter kenne ich auch eigentlich gar nicht. Und ähm, in Saarbrücken komme ich jetzt auch nicht krass aus so einer organisierten antifaschistischen Struktur oder so. Also da gibt es irgendwie auch nie was oder gab es nie was, wo ich mich wohlgefühlt habe. Es ist so, irgendwie komme ich da aus so einer ganz anderen Ecke und dementsprechend sind dann auch die Leute, die ich, von denen ich weiß, dass sie das feiern, auch irgendwie nochmal ganz anders, glaube ich, als äh, bei euch. Ja.
2: Ich glaube bei mir, also bei mir ist das gar nicht so anders. Also ich merke halt auch immer bei mir, dass ähm also ich habe oft jetzt schon mal den Satz gehört, eigentlich finde ich Hip-Hop scheiße, aber das, was du machst, finde ich gut. Aber ich habe halt auch auf der anderen Seite immer von Leuten, die Hip-Hop-affin sind, gehört, ja, das, was du machst, naja, der Flow und so ist ein bisschen langweilig oder so und da könnte man mehr das und das und das und das reinbringen und dass das ist dann auch wieder, also ich habe jetzt in, unter meinem letzten Video auch so einen Kommentar, das ist kein Hip-Hop. Ja, okay. Deine Einschätzung, aber ich frage mich dann auch mal, was ist denn dann Hip-Hop? So. Also, wer macht da die Regeln? Also, was macht Hip-Hop aus? Aber ja. Ich habe
1: auch ganz lang gar nicht getraut, mich Rapperin zu nennen. Das ist mhm. mir auch aufgefallen. Also, dass ähm, ich immer gesagt habe, ja, so irgendwas Singer-Songwriter in Sprechgesang, irgendwie so. Und er äh, kommt ja. aber auch aus der Richtung. Also, ich habe, äh, ja, irgendwie so ein bisschen richtig peinlich Christina Stürmer und Jennifer Rostock waren so die Sachen die ich früher gehört habe und da kam das so her und da habe ich auch nie getraut ähm, ja mich auch als Teil von von Hip Hop zu sehen so ja das kenne ich
2: ja interessante Frage wer wer wann, ab wann darf man sich eigentlich Rapper nennen oder Rapperin wer macht das Fest wer legt da die Regeln vor
0: es gibt keine Regeln. Hip-Hop ist für alle da, fertig. Interessiert das, mich nicht die Brune. Das so, die Leute labern immer. so viel Scheiße, ey, wenn ich ja. das höre. Also, keine Ahnung. Ich bin einfach nur Gelangweilt von dem ganzen Brei. Also, A, mhm. wenn du sagst, du bist Rapper-In, dann bist du Rapper-In. So, finde ich, bin ich überzeugte Definitionsmachtverfechterin. So, mhm. Ich sage den Leuten, was ich bin, und dann können die ja sich. Nee, ich darf nicht so viele Fäkalbegriffe benutzen. <lacht> und ähm, meine Mutter hat früher schon immer gesagt, ich sei so fäkal. <lacht> Aber das ist sie selber auch. Ähm, und dann, äh, genau, und dann dieses ganze Genre und so. Also ich habe auch immer so dieses. Ich weiß, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wer die Leute sind, die meine Mucke hören, ehrlich gesagt. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, ich habe schon so auch so eine richtigen. Hip-Hop-Leute. Also, ich glaube, gerade mit so dem, einigen Sachen von der EP jetzt, habe ich echt so richtig basic Hip-Hop-Leute irgendwie erreicht. Was ich weird finde. Aber ist auch okay. Also, wenn die das feiern, dann sollen die das feiern. Und wenn die es nicht feiern, dann sollen sie es nicht feiern. Und ansonsten, glaube ich, ist bei mir halt äh, ganz wichtig, irgendwie so ein. Also ich glaube hauptsächlich, dass Leute ähm, das pumpen, die irgendwie meine politische Haltung halt, äh, die darüber auch so ein bisschen an mir irgendwie so dran sind. Weil ich schon ja sehr antifa-sozialisiert bin seit früher Jugend und das ja auch sehr krass, ähm, dafür ja auch so öffentlich einstehe und so. Und genauso ja auch irgendwie mit so feministischem Aktivismus. Und ich glaube so, ich glaube eher, ich glaube, bei mir kommen die Leute aus so einer polit -Ecke. Also wäre jetzt so meine These, aber ich, ich weiß es nicht. Und warum,
3: also, warum findest du das weird, dass so vielleicht jetzt mehr Hip-Hop-Leute deinen Kram feiern? Also was, was ist das Seltsame daran? Ich glaube, weil ich nicht damit gerechnet habe.
0: Also ich dachte halt so ein bisschen... Ich wusste, glaube ich, gar nicht, was ich denke. <lacht> Und ich glaube aber das liegt daran, mit wem ich produziert habe. Also ich glaube, ich habe halt sehr, sehr Boom-Bap Oldschool, eine sehr, sehr boom Oldschool-lastige EP produziert, was ich ja selber auch so feiere und was ja auch so ein bisschen meine, vielleicht auch so meine, zumindest bezogen auf Rap, irgendwie so meine eigene Herkunftssozialisation ist. Und äh, genau, und ich glaube, dass auch immer voll viel ausmacht, mit wem du produzierst. Also keine Ahnung, du greifst natürlich auch irgendwie das, die, die Leute ab, die irgendwie auch so ein bisschen den Sound halt feiern. Ne? Also, wisst ihr, was ich meine? In meinem Kopf ist Brei gerade. Aber es macht einigermaßen Sinn, was ich sage, oder? Voll, ja. Ja. Und was ich halt immer voll feiere, ist irgendwie, wenn dann halt Leute irgendwie, weil ich auch trotzdem sehr, sehr Punk-sozialisiert bin tatsächlich auch. Ähm, also das war zumindest so die, ähm, der, der Dunstkreis, in dem ich so meine, meine Kindheit und Jugend verbracht habe, mainly. Und ähm, ich glaube, irgendwie glaube ich hört man das nicht. Aber manchmal gibt es Momente, wo dann so ein einen, so einen Connection-Moment zwischen jemandem ist, der irgendwie sagt, ja, eigentlich mache ich nur irgendwas mit Punk, aber irgendwie... Dein Sound kann ich irgendwie gut aushalten, obwohl Hip-Hop, weil Punk und Hip-Hop, ne? das ist ja, ihr kennt den alten Diskurs, ne, die ganzen Punker, so also scheiß hip war <lacht> und so. Also war es zumindest bei mir am Dorf vor 20 Jahren, keine Ahnung.
2: Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Nee, ähm, heute ist nicht mehr so. Nee? Also ja, mein Mann, der ist halt sehr in der Punk-Szene drin und ähm, da ist halt, hat Hip-Hop eigentlich einen sehr hohen Anklang irgendwie gefunden. Also, ja, echt? Ja, also gerade auch. Sie toll gut also Suki und so, das ist schon mehr vermischter geworden. Also, aber also
0: mittlerweile. Mittlerweile erst. Bei uns gab es halt echt die Punker und die Popper,
2: ne? Und die Hip-Hopper mhm. waren halt die Popper so, fertig. Und dann, ciao. <lacht> ich kenne immer von früher irgendwie noch diesen, also ich bin eher so in der Hip-Hop-Szene, ähm, auch eher in der Assi-Hip-Hop-Szene irgendwie ähm, ja sozialisiert worden. Und ähm, da war irgendwie auch immer dieser dieses ähm, dieser Schlagwort i du bist doch kein Punk oder so da war Punk auch immer eher so eine so eine Beleidigung irgendwie Und
0: also ge gehört habe ich auch halt äh, super früh äh, so Rap-Shit aber es gab keine mhm. Szene also ich komme halt vom mhm. Dorf es gab nur Punks und die einzigen Leute, mit denen man abhängen konnte, die die nicht in der opel gehängt waren und den ganzen Tag bei McDonald's auf dem Parkplatz gechillt haben und ihre tiefer gelegten Autos präsentiert haben, waren halt die Punks. Man konnte einfach mit niemand anderem subkulturellen chillen außer Punks. Also habe ich halt mit Punks gechillt. Fertig. So einfach war das. Da gab es keine Wahlfreiheit in dem Sinne.
2: Ah, scheiße.
0: Aber es gab so einen Jungen, der hatte ein Skateboard und so Baggies und der war halt ein ähm, Hip-Hopper. Und dann war halt immer so, ja, das ist ein, das ist ein Popper. Den finden wir nicht cool, weil es ist ein Popper. So. Keine Ahnung. Das war ganz schön schrecklich. Oh Gott, ey. Die ich Der
1: zieht
2: nicht aufs Land, ey. Okay. Also wenn es besser ist, ist es gut. Ich bin tatsächlich so, also sage ich mal, so bis zum 13. Lebensjahr war ich auch eher so, sage ich mal, in dieser Punkerschiene drin. Aber es war halt so mega dumm. Ich habe mich dann mit einer Freundin gestritten und wollte mich dann irgendwie neu erfinden. Und ich habe dann so gedacht, jetzt tue ich was ganz Gegenteiliges vom Punk, wollte aber kein Nazi werden. Und dann habe ich halt. <lacht> Gute Entscheidung, gute Entscheidung. Sehr schön. Und da habe ich gesagt, ich höre jetzt Hip-Hop. Und ich war vorher echt immer nur diesen Elitan-Sound gewöhnt. Und habe mir dann mein erstes Album von Bushido äh, gekauft und saß dann da, habe das dann abends gehört und habe es erstmal überhaupt nicht gefeiert. Und habe erstmal mal gedacht, was ist das denn? Und scheiße, ne? Aber ich wollte mir das nicht eingestehen, so dass ich es das eigentlich nicht so gut finde. Und dann hat man es immer öfters gehört und dann irgendwann hat man dann doch irgendwie auch genauer hingehört und hat man dann irgendwie auch mehr ähm, so an diese Hip-Hop-Szene angedockt. Also so war es für mich zumindest.
1: Ich habe äh, eigentlich, also ich habe auch irgendwann angefangen, also ich war nie irgendwie irgendwo so ähm, subkulturmäßig unterwegs und ich habe äh, durch meine allererste Beziehung ähm, bin ich an Kollega und self Selfmade Records damals dann gekommen und <lacht> ich war so ich glaube, ich fand das, ich fand das also tatsächlich wie die Jugendlichen heute bei mir auf der Arbeit, ähm, einfach ziemlich cool, wenn jemand äh, fäkal rappt dann in dem Sinne. Ne? Also ähm, ja, einfach so dieses Ausbrechen oder so hinrotzen und natürlich nochmal ganz anders als irgendwie auf einer politischen Art Weise, aber so dieses Anderssein und meine Mutter war schockiert, wenn das dann lief oder so, und das fand ich ziemlich cool. Und ähm, hab das tatsächlich, also das war so mein erster Hip-Hop, den ich gehört habe, so Favorite fand ich ziemlich nice und also wenn ich das heute das alles höre, bin ich total geschockt, aber ich fand richtig cool und also generell so politische Sachen kamen bei mir erst, also ich bin jetzt 26 und das kam bei mir ähm, so mit 18 oder so, als ich angefangen habe, soziale Arbeit zu studieren und einen Dude kennengelernt habe, der ganz viel Audiolied gehört hat und dann halt Frittenbude und da das habe ich ganz so gehört. Ähm, Egotronic war bei mir so die das Erste und ich fand, da kam auch so ein bisschen dann diese Hip-Hop und diese Punk-Schiene irgendwie auch zusammen bei mir. Also ähm, ja, dann war das so das Erste, wo ich generell mit so subkulturpolitik so sachen zu tun hatte. Vorher nur mit so öko vegan Sachen. <lacht> Aber die Leute waren auch ein bisschen komisch manchmal. Also habe ich mich nicht so wohl gefühlt.
0: Aber krass, ne, dass es jetzt besser ist mit so Punk und, und Rap, dass da was geht. Ist doch chillig eigentlich.
2: Ich finde das auch richtig cool. Ja. Gut, können
0: wir auch mal eine Runde feiern, ey.
2: <lacht> ja, ich würde mir mal das wünschen, weil ich bin halt also generell halt auch so, sage ich mal, in der, in der späteren Jugend immer irgendwie von Szene zu Szene so, also für mich war das immer irgendwie so auch ein Problem, dass es dann immer nur da und da und da und dann darfst du nicht da, weil du das bist oder so, das fand ich immer ein bisschen unnötig und ähm, ich finde das halt mega cool, dass man da mittlerweile das verbinden kann und nicht mehr in dieser, in dieser Blase dann drin ist, so. Aber es ist natürlich, also ich wünsche mir noch das ein bisschen mehr, dass man da irgendwie mehr kooperiert und nicht immer nur in seinen einen Bereich da gefangen ist.
1: Aber glaubt ihr denn, dass früher... Ähm, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt meine Jugendlichen auf der Arbeit sehe, die sind halt so 14, 16 und da gibt es eigentlich nur in Anführungsstrichen Hip-Hop oder halt so Radio Pop. Aber da, also so Thema Punk oder so, wäre da gar keine... Also ich kenne jetzt keine Person, die irgendwie so in die Richtung was hört. Also ich, wie ist denn... Wisst ihr das, wie das aktuell überhaupt noch so gefragt ist, irgendwie bei Jugendlichen?
0: Also meine einzige ähm, Dingsi, die ich da jetzt gerade habe, ist äh, meine alte Mitbewohnerin, die ähm, damals, als ich mit der wohnte, vor bis vor drei Jahren, ähm, die war ein Teenager. Und ähm, da gab es Punks. In der, im Freundeskreis. Also da gab es dann so eine Person, die sich dann so die Haare brasiert hat und Ratten hatte und sich die Hosen geblichen hat und so. Aber es ist halt eine sehr, ich weiß nicht, ob das halt, also ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht bundesweit ähm, repräsentativ, weil das halt so diese ganze, das sind halt so die Zeckenkinder, ja. sage ich mal. Aber
1: weißt du, was mir da gerade einfällt, ich. Also was ich total beeindruckend finde, diese ganzen, dieser das ist so 90er-Jahre-Look, so Backstreet-Boys-mäßig. Also die Haare so hier und dann abrasiert und auch so Skater-Look irgendwie. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das das vielleicht auch nicht ablöst, aber da so ein neuer Space ist, weil da geht es ja auch viel um so ein bisschen ähm, nicht schön sein wollen oder nicht so süß oder ja, keine Ahnung. Ähm, und so ein bisschen, ja, so dieses Rotzige vielleicht irgendwie, das habe ich das Gefühl, wobei ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, was da für eine Musik dazu gehört, aber das ist mir aufgefallen, dass das bei vielen jungen Leuten jetzt total gefragt ist, also das sehe ich viel.
2: Also ich hatte bis ähm, vor ein Jahr ungefähr, hatte ich auch in der Jugendhilfe gearbeitet und da war halt irgendwie hauptsächlich wirklich nur Capital Bra, UFO, ein ich weiß nicht, die zahlen nicht, aber UFO, ihr wisst, wem ich meine, und ähm, halt. 361. 361, das, ähm, okay. das ist Kreuzberg. Ah, okay. <lacht> und ähm, ich glaube, Juju war auch da sehr, sehr gehypt, aber ich glaube, so aus, aus anderen Szenen. Hm.
1: Sido ja, ist immer, immer noch, der, mit, der ja. hat sich gehalten, ey. Das ist richtig heftig. Die hören bei mir im, im Jut so viel Sido und ich stehe immer daneben und denke so, hä? Richtig oh krass. Gott Und Sido ist doch so <lacht> wack, mein äh, oh, <lacht> <und je. lacht> Oh, okay. Das ist eher so umgekehrt, so wie wenn wenn man sich vorstellt, wie Jugendliche mich sehen, so ne, also dass ich so ich versuche cool zu sein und, und scheitere, aber eigentlich denke ich, dass so bei denen ich so, ihr hört Sido? peinlich. Ich, ja, ich habe das Gefühl, Sido macht doch immer jetzt nur noch so eine Schmanzetten oder? Er macht jetzt, er hat jetzt sogar so einen deutschen äh, Film gedreht, so typisch deutscher ähm, Schwager-mäßiger Film, hat der, so habe ich auf den Netflix auch, ja. gesehen. <lacht> was
0: ist geworden aus, äh, aus, aus dem aus oder? <lacht> nee, Entschuldigung. Dazu müssen wir wegpiepsen. Ist voll okay, dass Sido da jetzt so seinen Weg gemacht hat und so. Ist ja auch schön. Vielleicht äh, geht es ihm auch besser jetzt mit der Rolle. Das war bestimmt auch ziemlich toxisch, die ganze ähm, agro berlin Phase, glaube ich. Da war bestimmt ähm, ganz schön viel toxische Männlichkeit. Ich hoffe von Herzen, dass es Sido besser geht mit diesem neuen Lifestyle.
3: Das ist aber sehr nett von dir, <lacht> Ey, Ja, cool, okay. Ähm, ich finde es auch ganz spannend, weil wir ja, ähm, also es gibt ja, so ist mein Eindruck, ähm, zumindest eine gar nicht so kleine ähm, queer-feministische oder feministische oder Zecken-Rap-Szene in Berlin und jetzt sitzen wir hier aber nicht alle aus Berlin, sondern sitzen hier aus vier verschiedenen Städten, was ich ganz cool finde. Sogar aus vier verschiedenen Bundesländern. Wahnsinn. Ähm, mich würde total interessieren, wie so bei euch vor Ort sozusagen die Hip-Hop-Szene ist. Oder habt ihr da überhaupt Kontakte rein oder seid ihr, seht ihr euch gar nicht so sehr als Teil davon? Ähm, genau, vielleicht erzählt ihr mal so ein bisschen, wie sieht es aus in den Städten, wo ihr herkommt?
0: Also ich würde erst mal kurz sagen, ich finde tatsächlich nicht, dass die äh, queer-feministische Second-Rap-Szene so Berlin-lastig ist. Also, weil wenn ich mal nämlich jetzt äh, ernsthaft gucke, wer eigentlich noch eigentlich in Berlin richtig derbe aktiv ist und so. Weil nämlich, das fällt mir immer dann auf, wenn ich was absage und dann irgendwie die Leute wen aus Berlin wollen. Und ich dann so anfange, ah, wen gibt's eigentlich noch? Also ja, natürlich sind es äh, immer noch viele Leute, aber... Man muss das ja auch prozentual runterrechnen auf die jeweilige Stadtgröße. Ich glaube, Hamburg ist schon äh, da stabiler aufgestellt, wäre jetzt mal meine These. Ja? Okay. Ja.
2: Habe ich aber auch irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass das äh, in Hamburg, also dass das nochmal was ganz anderes ist. Also ich kann jetzt nur für Magdeburg sprechen und ich habe das Gefühl, Magdeburg, da bewegt sich gerade ganz, ganz viel. Ähm, aber auch erst, sage ich mal, innerhalb des des letzten Jahres, würde ich sagen. Also vorher, ich hatte kaum irgendwie Bezug zu ähm, Leuten, die halt wirklich so so rappen. Also eher weniger, so in meiner Biografie.
1: Also ich, ich finde halt, linker Rap generell ist ja nochmal mehr vertreten als äh, jetzt konkret queerer, queer-feministischer Rap. Das merke ich auf jeden Fall. Also mir fallen... Ich habe jetzt auch gerade nur so überlegt, als er das gesagt hat, mir fallen eigentlich dann immer voll viele ein, dann denke ich, ah nee, das ist ja auch nicht queerfeministisch direkt, das, nee, das auch nicht. Also das fällt mir dann doch auf und ich glaube, dass aber auch viele von den Leuten, also mir fallen dann schon viele Leute ein, aber wenige, die jetzt vielleicht ein Konzert spielen würden oder die quasi ähm, die Kapazitäten hätten, weil die meisten Leute das ja dann neben noch einem anderen Job machen, weil sie das ja sonst sich gar nicht finanzieren könnten oder so oder ähm, oder die Sachen dann auch meistens ja auch nicht wirklich, ähm, also bezahlt werden oder so, ne, was ja auch irgendwie verständlich ist, aber was ja auch manchmal schwierig sein kann. Das hört mir auf jeden Fall auf. In Saarbrücken ist es auf jeden Fall nicht. Äh, in Saarbrücken <lacht> gibt es mich, was äh, Segen und Fluch ist, weil wenn Saarbrücken mal irgendwas sein sollte, dann werde ich gefragt. Wenn <lacht> mir so das vorzeige Vorzeigekind dann irgendwie ist, auch irgendwie traurig manchmal, ähm, genau, es gibt noch äh, Singer, das äh, ja, also das ist ein, ich würde auch sagen, ja, doch, queer feministischer linker Rapper, ähm, aber der macht auch quasi relativ wenig, beziehungsweise live äh, ist das immer noch so eine Sache. Ähm, ja, und sonst ist, sind die Hip-Hop-Leute, also ich, ich weiß nicht, ich habe mit denen irgendwie, ja. Was geht mit Mona? Ist Mona nicht aus der Rücken? Ach so, doch, ja. Ähm, Mon, also ja, also mh, du meinst die aus meinem... Also von Right ist Liebe, das stimmt. Ja, Mona äh, ist tatsächlich in der Punkband gewesen. Also ist ja eine von meinen besten Freundinnen. Ähm, die ist in der Punkband gewesen, aber im Moment nicht. Aber die macht auch eigentlich an sich wenig Musik. Also die, das ist eher so für das Feature quasi, aber die würde jetzt, ich weiß gar nicht, was passieren würde, wenn, wenn sie angefragt werden würde. Das fände ich mal spannend. Ähm, ja, da muss man halt vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, die ist auch von ihrem, von ihrem Job generell schon voll, also das ist so voll ihr Projekt gerade. Ähm, ja, das stimmt, ich habe ich ja nie drüber nachgedacht tatsächlich, die da mal mehr zu pushen. Gut, dass ich so naive Fragen stelle. Ich sag dir das <lacht> auf jeden Fall mal. <lacht> ja, weil Mona
0: ist schon oben eigentlich. Voll, ne? voll, ja. Muss ich sagen. Also fand ich schon, kann ich ja gar nicht vor dem Feature. Ja. Also logischerweise dann auch. Ich war erst so ein bisschen so, oh fuck, hab ich irgendwas verpasst? Weil ich versuche schon, mir ein bisschen Mühe zu geben, dass ich immer denke, ich will schon irgendwie wissen, wen es so gibt, wenigstens. Ähm... Aber genau, dann, dann so Mona aus dem Nichts aufgetaucht und ich dachte so, ah krass, dope. Und ähm, ich, genau deswegen war ich gerade
1: jetzt so äh, verwirrt, weil ich dachte, hä,
0: Mona ist doch aus der Boden. Das stimmt, ja, das ich
1: genau, ja, ja. ich hatte da tatsächlich gar noch auf dem Schirm. Also sie hat ja sonst immer, sie also, die hat eine Punkband gehabt, eine kleine, da hat sie gesungen. Ähm, die haben sich dann irgendwann aufgelöst dann hat sie gar nichts mehr gemacht. Also ich habe sie auch irgendwie nur ein, zwei Mal noch in der Zeit erlebt, weil wir uns vorher noch gar nicht kannten. Um, und dann hatte ich, hatten wir das Feature gemacht und hey, voll, voll, ja hey habe ich sie so bekannt auf dem Schirm eigentlich. Das stimmt. Ja, genau. Und sonst äh, sind die Leute aber jetzt auch irgendwie, also wie, wie ihr eben auch schon gesagt habt, teilweise ist so, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht mich trauen zu sagen, dass ich da dazugehöre. Ich will da auch, glaube ich, gar nicht dazugehören zu dem, was die sonst so machen. Um, also Saarbrücken hat schon, glaube ich, voll viel. Also die machen ja ganz viel mit diesem... Ähm, wie heißt es noch gleich? Ach, keine Ahnung, irgendwie so Brooklyn und ganz viel. Also, wir haben ja hier Esther oder so, der hatte auch so unser Brückentrack gemacht, aber das ist halt viel so Promo, viel. Einer ist jetzt groß bei DSDS rausgekommen, aber das sind jetzt auch so Sachen, da muss ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht wirklich dazugehören. Das ist okay für mich. Und ich glaube, ähm, ja, irgendwie, merke ich halt, dass es blöd ist, wenn dann immer an, oder wenn dann ein paar Mal Anfragen kommen und dann ich dann irgendwie absagen muss, weil ich neun Stunden fahren muss, das finde ich dann voll schade. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch schön, so vernetzt sein ein andere Bundesländer. Also ja, es ist halt wie gesagt einfach schwierig, wenn wenn ich vor Ort mit Leuten zusammen was machen will. Wenn jetzt ein paar Mal Konzerte sind, also einfach nur in Anführungsstrichen Hip-Hop-Konzerte und dann werde ich halt nicht gefragt. Ne? Also ich werde halt gefragt, wenn irgendwelche politischen Sachen sind, wenn jetzt CSD ist, wenn... Ähm, ja gut, feministische Veranstaltungen gibt es jetzt hier in Saarbrücken auch nicht so viele. Das sind dann auch meistens sehr punklastig und da werde ich dann tatsächlich auch nicht gefragt. Ähm, ja, aber bei den anderen Sachen, da werde ich halt auch nicht gefragt. Also wenn es jetzt so einfach Hip-Hop-Konzerte sind, da bin ich glaube ich nicht badass genug für... Und ich würde mich aber auch, glaube ich, nicht trauen, zu mischen weil ich nicht, wer das genug bin. <lacht> ich bin dann so schüchtern und dann bin ich so, ah nee, ich weiß nicht, das ist gar nicht schlimm. <lacht> und äh, neige dann aber auch dazu zu sagen, dass ich ja eigentlich auch gar nichts kann und so <lacht> imposter im syndrom mäßig und ah, keine Ahnung. Aber ich übe das, ich übe das. Ja,
2: also... Das, das kenne ich auch immer, dieses, dass man dann immer sich so schnell irgendwie, also ich frage mich immer, wie, wie andere das machen, die dann so hingehen und sagen, ja, ja, und ich bin voll, ja, Macker, keine Ahnung. Und äh, ich denke mir auch immer so ganz oft, oh Gott, oh, ist das jetzt gut genug und passt das? Und ich mache mir immer über die Platte.
1: Ich glaube, das hängt aber auch voll viel ähm, damit zusammen, ja, wa was du so erlebt hast oder wie, wie du halt generell bist mhm. irgendwie. Also ich finde das total spannend, äh, das bei Babsi wird jetzt gar nichts. Also du sagst ja irgendwie, ja, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Ich mach das und fertig. Und ähm, und das klingt halt, also das denke ich so, oh krass. Oh. <lacht> ja, ich auch. Okay, aber das ist auch, ähm, ich
0: meine, keine Ahnung, ne? Ich stehe jetzt seit... Puff. Ich da kann ja immer nicht so gut rechnen. <lacht> Sekunde mal. Neu Zehn Jahre auf Bühnen, so. Davon bin ich keine Ahnung. Immer nur auf irgendwelchen eingekotzten Matratzen auf irgendwelchen AZ Kinderzimmer Fußböden keine Ahnung mit irgendwelchen Leuten die also keine Ahnung was ich da alles irgendwie erlebt habe von ja äh ah das ist hier das damit trittst du auf ich erklär dir das mal und ich stehe da und bin so äh warte mal ich trete damit auf das ist ähm, mein Gerät du musst mir das nicht erklären äh. und ich meine ich habe da halt einfach irgendwie jetzt also man kriegt dann halt ein dickes Fell ne also jetzt so also ich glaube, das ist einfach so eine Art von Abstumpfung und das ich mir, also keine Ahnung, Alter, am Anfang habe ich bei ungefähr jedem Auftritt ähm, angefangen zu heulen oder bin von der Bühne und habe geheult oder bin von der Bühne und bin ins Bett oder bin von meinen eigenen Auftritten gegangen, keine Ahnung. Ich hatte jahrelang den, äh, den Namen Babsi Tollwut, das ist die, die immer absagt, weil ich so schwer depressiv war, dass immer, wenn ich halt Episode hatte, so ich keine Bühne betreten konnte und mir dachte, okay, ich bin der schrecklichste Mensch der Welt, ich kann überhaupt nichts, ich weiß nicht mal, wie ich es schaffen soll, heute Zähne zu putzen, wie soll ich heute auf eine Bühne steigen, es geht einfach nicht, weil ich kann nicht mal Zähne putzen. Und ich meine, das ist halt alles, das sind ja Jahre inzwischen so. Also es ist ja nicht so, ich werde immer in der me medialen Welt irgendwie als Newcomerin verhandelt, aber alter Leute, bin ich halt nicht so. Ich habe halt einfach nur einen Arsch voll Hassel hinter mir, aber ich bin halt irgendwie nicht New oder so. Und ähm, genau, ich glaube, es ist halt eher einfach so ein... Ähm, Irgendwann ist halt der Punkt, wo ich dann mir gedacht habe, okay, ja, ich kann jetzt irgendwie weiter damit machen, mich selber nicht ernst zu nehmen und mir zu denken, ja, ich kann nichts, ich bin nichts und ähm, genau, ich bin eigentlich nichts wert oder ich kann es jetzt halt auch einfach irgendwann mal sein lassen, begleitet von sieben Jahren Therapie, ne? ähm, wo ich dann halt irgendwann gesagt habe, okay, ich mache das, also keine Ahnung, als Suki mich für die Tour, für den Tour-Support angefragt hat, ich keine Ahnung, wie viele Stunden ich, ähm, glaube, weinend und selbstzweifelnd irgendwo saß und ich werde es auf keinen Fall können. Ich werde es auf keinen Fall können. Ich werde es auf keinen Fall können. So, also, ne, das ist nicht so, dass ich das nicht habe, so. Ich habe, glaube ich, nur manchmal dann halt auch, Gott sei Dank, so viel, wisst ihr was, fickt euch alle ins Knie in mir, wo ich mir denke okay ich habe genug scheiße gefressen in meinem leben alter ich habe jetzt einfach irgendwie Bock mich da auf die Bühne zu stellen und wenn ich verkacke wenn meine Stimme wegbleibt wenn ich meine Texte vergesse oder ihr mich alle wack findet, dann ist es mir eigentlich auch scheißegal weil wenigstens habe ich Adrenalin also bitte geht euch ficken danke ciao so ähm, und dann habe ich halt irgendwann geschafft das an guten Tagen so sehen zu können so aber ich bin ja nicht cool oder sowas aber das finde Und ich denk mir ja ich bin voll toll ich Stell mich auf jede Bühne, weil ich finde mich
3: selber so
1: cool. Also, nein. Aber das finde ich an, an unserer, ich weiß nicht, ist so, so szene Ich weiß nicht, wie ihr das für euch benennen würdet, aber irgendwie ist es so mein Wort dafür, dass äh, ich da wirklich dann auch die Erfahrung mache, dass ich auf der Bühne dann auch sagen kann, dass ich aufgeregt bin oder, ne, also, dass es so total menschlich ist und es geht wirklich um, um das, was es den Personen gibt, die sich das anhören, um das Empowerment, um, um Netzwerk, um Safer Spaces irgendwie so und nicht um, um Abliefern. Ne? Und deshalb sage ich auch, ich glaube, ich würde gar nicht auf den anderen Sachen mitmischen wollen. Ich merke das total oft durch Social Media, dass ich halt, ähm, da mache ich auch noch den Podcast und so ein bisschen ja, politische Arbeit, aber auf einem ganz anderen Level, glaube ich. Und da, da merke ich total schnell, Krass, da rasen so viele Leute an mir vorbei, die jetzt noch da was machen und da was machen. Und ich denke so, scheiße, ich muss das ja auch machen und muss da dann noch da was sagen und so. Und dann denke ich irgendwann so, okay, nee, sorry, ich will da eigentlich gar nicht mitmischen. Ich will da mein Projekt machen und das, was mir wichtig ist. Und dafür werde ich ja auch dann gewertschätzt oder kann mich selber auch wertschätzen oder feiern. Oder auch tolle Leute dann dadurch irgendwie nochmal connecten oder also kennenlernen und von denen lernen, mit denen lernen. Ähm, aber ich glaube, das muss ich mir auch immer wieder sagen, auch mit dem Merch jetzt. Ne? Also ich habe wirklich dann gedacht, ich habe in, jede, <lacht> in jeder Verpackung habe ich einen Zettel geschrieben, habe dazu geschrieben, ey, wenn du ganz unzufrieden bist, dann sag mir ruhig Bescheid, du kannst dich jederzeit melden. <lacht> <Okay>. <lacht> und ich habe vorher so überlegt, äh, aber es, ist, es, ist, es hat sich niemand negativ gemeldet. <lacht> aber ich wollte so ein bisschen zeigen, okay, das ist die DIY und das darf so sein. Und aber auch... Ähm, du kannst sagen, wenn dich was stört. Also ich versuche das gerade so zu lernen, irgendwie so den, meinen Mittelwerk zu finden, einen Weg zu finden zwischen ich bin nicht so schlecht, wie ich manchmal denke, dass ich bin und ich muss aber auch nicht das immer ständig beweisen, so, keine Ahnung. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es Sachen gab in meiner Biografie, auch
0: bezogen auf Musik, wo ich einfach so 100% keine Wertschätzung, Abwertung ähm, Erniedrigung und all das irgendwie erfahren habe, ähm, ist der Grund, dass ich jetzt so diese Einstellung habe. Und das, was du gerade erzählst, Mino, das ist so das, was ich jetzt so aus dieser Bubble, die sich so in den letzten Jahren rausgebildet hat, so ein bisschen, ich kenne das, ich äh, ne, also ich we weiß, was du meinst und ich liebe das und es ist halt super halt irgendwie komfortabel und und ähm, liebevoll und sich gegenseitig wertschätzend und sich gegenseitig supportend und sich sehend und sich annehmend und so weiter. Also alles so voll schön. Aber ich kenne halt auch noch was anderes. Und ich glaube, dieses was anderes hat so ein bisschen bei mir halt irgendwann so diese okay, das, was ich eben beschrieben habe, so ne. Also stress oder stirbt stirbt so ne ich mache das jetzt und wenn ihr darauf halt keinen Bock habt dann geht halt einfach weil irgendwie ich will das trotzdem machen und auch wenn ihr das alle scheiße findet dass ich das mache mache ich das jetzt trotzdem und ich glaube dadurch habe ich so diese Bissigkeit bekommen so weil diese diese Welt die es jetzt gibt die ich so liebe und so schätze die gab es halt davor nicht oder nicht so sehr und ich glaube dann
1: ja ich glaube es ist so eine ähm, bisschen so eine Art Verbitterung oh Gott aber würdest du sagen oder würdet ihr sagen, ähm, dass es vielleicht auch ein Unterschied ist, ob du schon mehr live gespielt hast? Also ich kann mir vorstellen, also ich war ja damals bei äh, einem Release, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war. Das war dieses in, in Berlin, ähm, wo, wo noch vorher quasi ähm, Schnitzeljagd war. Wo wird es stattfinden? Bei mir? Mhm. Da warst du? Ja. Krass, wieso hast du nicht Hallo gesagt? Ich habe ich hab, hab Hallo gesagt. Einmal ganz schüchtern habe ich Hallo gesagt. Hast du möglich? auch Hallo gesagt. Ah, cool, erinnerst du dich nicht an mich oder was?
0: Ich erinnere mich an den gesamten Abend ehrlich gesagt nicht mehr so richtig. <lacht> Dann wird es daran schon.
1: liegen. Nee, also da äh, habe ich aber selber
0: auch. Ah ja, du hast recht. Gemacht. Im Flur, ne? Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Echt? Ja, wir standen da in diesem Flur. Warst du da mit Sayers? Nee.
1: Mit wem machst du denn da? <lacht> mit, Schnuti. <lacht> mit Schnuti. Mit Schnuti? Äh, mit, mit Schnuti und ähm, genau, Lu war auch dabei. Ja.
0: Okay, oh weia. Ja, aber ist auch
1: nicht so wichtig. Schlimmer Abend. <lacht> äh, genau, nee, aber ich wollte sagen, da war ja so krass, also diese Dynamik fand ich da einfach so schön, ähm, das, also, da war, das war so voll und es war so, so krass. Also, wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwann mal ein Release-Konzert habe und da so viele Leute hinkommen und das so krass feiern, das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. So, und ich kann mir, also, ich weiß es ist eine Frage, ob das, ob das vielleicht auch was daran ändert, wie, wie, wie Personen an sich selber glauben oder zweifeln, was du halt schon so erlebt hast an, an ja, Leuten, die so krass abgehen auf Konzerten oder so, die ja deinetwegen dahin kommen oder deiner Musik wegen dahin kommen. So, weißt du? Ich die, glaub, ja, ich, ja, ich, immer, so, ich die Frage verständlich? Ja, ich verstehe die Frage,
0: aber ich glaube zum Beispiel, das kann ich ganz oft gar nicht sehen. Okay. Also, ähm, dieses, ähm, dass da, also dieser Abend zum Beispiel, der ist wirklich eine große ähm, Erinnerungslücke. Aber ich kann mich zum Beispiel, also die Sachen, an die ich mich erinnern kann an dem Abend, das sind alles die Sachen, die schlecht gelaufen sind zum Beispiel, ne? Also, dass da, ähm, das ist irgendwie ähm, auch schwierig. Und dass da zum Beispiel so viele Leute waren, hat mich einfach nur hart überfordert. Ich war so, was ist das? Wieso ist das so? Was ist hier los? Was, was habe ich verpasst? Irgendwie Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich meine, diese Mini-Location habe ich ja nicht ausgewählt, weil ich mir dachte, ah krass, es kommen bestimmt mehrere hundert Leute. Sondern weil ich dachte, es wären so 50 Leute, davon sind 30 meine Friends.
2: <lacht> also, es war halt irgendwie so... Oh. Ich denke immer, ich hatte ganz am Anfang, ja, mittlerweile geht, geht das, aber ganz am Anfang habe ich immer gedacht, ja, die Leute, die jetzt jubeln, die machen das bestimmt aus Mitleid oder so. Aber mittlerweile ist das zum Glück weg, dieser Gedanke, aber ich habe da echt ähm, anfangs sehr, sehr dolle immer so mit zu kämpfen gehabt und irgendwann habe ich gedacht, ja, du kannst es dir eh alles negativ
1: reden, wenn du willst, aber du kannst es dir natürlich auch alles positiv reden. Hm. Boah, Da habe ich aber eine richtig, hab ich mal eine richtig peinliche Erfahrung gemacht. Ich habe... Äh also ich habe ja angefangen in so einem Jugendzentrum Musik zu machen, das war so ein Musikjugendzentrum und da habe ich aber noch gesungen und irgendwann habe ich angefangen zu rappen und das so zu versuchen und da war ich halt so das kleine süße Mädchen, das das natürlich jetzt macht die hier Frauen Rap und das ist ja super und ne und dann habe ich bei so einem Rap Contest gewonnen, auch glaube ich nur aufgrund meines Geschlechts und ähm, also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall hab ich das gesagt und die haben mich dann äh, als Preis auf so ein Konzert geschickt in Saarbrücken, was aber auch eher so Rap-Battle-lastig ist und keine Ahnung, wer da so spielt, also niemanden, wo ich sagen würde, oh, das höre ich auch. Und dann war mein, mein Gewinn, war, dass ich in einer Pause zwischen den Rap-Battles durfte ich einen Song spielen und vor mir, ich war so schott, ich dachte, oh, das ist voll krass und damals noch meine Ex-Freundin dabei und sie war so voll stolz mit dem Handy, stand die da vor der Bühne und ich war da auf der Bühne in meinem Blumenrock und Suki-Shirt und war total stolz. Und dann äh, haben die Leute mich alle so angeguckt und waren so richtig genervt von mir, was was will die da? Und es war einfach nur so richtig unangenehm. Also die hatten halt alle Bock auf Rap Battle und dann kam ich dann mal so, Feminismus! Und alle waren richtig genervt. Also oh. das war erstmal so, also da oh, war ich auch erst mal wieder raus. Oh, shit. Richtig
0: Was schlimm. für ein Preis. Ja,
1: <lacht> vielleicht oh. hab ich habe ich einen Fan gewonnen an dem Tag.
0: Ja, mit ja. Sicherheit.
1: Weißt du, wie viele da standen, die sich dachten, oh, eigentlich voll geil. Ja, und die haben sich nicht getraut, ne? Ja. Ja, und das war witzig, weil meine Ex-Freundin hat halt mit der, hat halt so mit der Kamera gewackelt, als ich da gerappt habe. Und ich dachte, oh, haben die Leute vor dir mit dem Kopf genickt, aber hatten sie nicht. Das war nur die Kamera, die sich bewegte. Das heißt. Also ich glaube, das waren auch so Momente, wo ich dann erstmal dachte, okay, ich glaube, ich muss mir das erst erarbeiten, dass ich da dabei sein darf. Und das finde ich wirklich auch so schön. An, an so dieser queer-feministischen linken Rap-Bubble, dass ich da einfach irgendwie immer dabei sein darf. Also ich war dann in Leipzig und dann habe ich da auch Sayes kennengelernt oder den habe ich in Hamburg kennengelernt und, und dann war ich da so überall dabei und, und war dann irgendwie einen Nachmittag auch mit Philo und Eismann und, und dachte so, oh, ich bin da ja voll, keine Ahnung, viel. ich glaube, ich bin auch relativ also ein gutes Stück jünger und so. Was wollen die mit mir? Und alle waren so nett zu mir. Und dann habe ich irgendwann gesagt: so, Oh, danke, dass ihr so nett seid. Und sie waren so: Hä, du bist doch auch nett. Und das, also nicht das erstmal so zu peilen. Da ist das irgendwie noch mal ein bisschen anders. Und das tut schon gut.
3: Ja. Ähm, ich wollte noch mal äh, kurz nachfragen. Ist mir gerade so irgendwann, äh, während wir gerade viel geredet haben, äh, gekommen. Babsi, du hast bei deinen YouTube-Videos die Kommentare deaktiviert. Hattest du das von Anfang an oder war das eine Reaktion auf? Äh, das war... Also einmal
0: ähm, habe ich von Anfang an mir gesagt... Ich glaube, ich bin schon, ja, das ist so mein Ding, ne? ich habe halt einfach keinen Bock. Ich denke mir so, okay, wisst ihr was, Alter, geht mir nicht auf die Nerven so und ähm, ich gebe euch nicht den Space unter meiner Kunst für euren Bullshit. So, das ist so ein bisschen die Idee, warum ich Kommentarfunktion ausmache. Ja, viele sagen, dann nimmst du dir aber auch die positive Rückmeldung, bla bla bla. Ich denke mir immer, okay, wenn Leute mir wirklich was Positives sagen wollen, werden sie einen Weg finden, so. Und ähm, der Preis, den ich zahle, dass unter meinen Videos einfach zwei Millionen Kommentare von irgendwelchen ähm, möchte gern Hip Hop Kennern, vermutlich mainly, ist, die erzählen, was ich alles nicht kann oder wie ich aussehe oder wie sehr sie mich ficken würden oder nicht, ist mir zu hoch. So, ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr bewusste Entscheidung. Ich habe darauf keinen Bock. Ich lese keine Kommentare. Und ich habe es einmal getan, das war der größte Fehler meines Lebens und es war in einer Hip-Hop-Gruppe, wo der Fischfänger äh, released wurde und das war einfach nur Abgrund. Danach hatte ich echt einen Tag richtig Panik. So. Ich habe, keine Ahnung, das Internet durchforstet und geguckt, ob irgendjemand irgendwie Zusammenhänge zu meiner Familie herstellen kann und ähm, habe irgendwie saß hier zu Hause und hatte einfach nur Angst, weil die Leute echt einfach üble Gewaltfantasien gegen mich rausgelassen haben. Und ähm, da war ich halt so: okay, krass, was geht hier ab so? Und auch jetzt ähm, das ist nicht weg. Ich gucke mir einfach nur nicht mehr an. So. Also da, wo ich entscheiden kann, ob, ich es, ähm, ob es das gibt oder nicht, entscheide ich, dass es das nicht gibt. Und aber jetzt zum Beispiel habe ich in den letzten Tagen gab so kurze Poliznippets von mir, wo es irgendwie um Antifaschismus ging und blablabla. Bla bla. Und da habe ich so schon gesehen, okay, da gehen die Kommentare los. Ich lese es nicht. Ich lese es einfach nicht, weil ich mir denke, okay, warum soll ich den Menschen die Macht über mein Leben geben, dass ich mich jetzt hinsetze und mir diesen Bullshit angucke? So, das mache ich halt nicht. Und ja, es ist eine sehr bewusste Entscheidung und es ist, die Antwort ist quasi, es result ich habe es immer gemacht. Ich habe nie die Kommentarfunktion freigeschaltet und ähm, ich hatte halt auch die Erfahrung, dass ich es einmal gelesen habe und es schlimm fand. In eben so einem Chat, wo ich es nicht ausschalten konnte quasi. Ja, wie macht ihr das? Habt ihr die an?
2: Ja, also ich habe die an bei mir. Ich meine, ich kriege jetzt auch nicht so viele Kommentare. Bei mir war es jetzt, also ich hatte irgendwann mal bei einem Song, der mir richtig, richtig wichtig war, da hatte ich auch mal in so einer Hip-Hop-Gruppe so echt böse Kommentare auch bekommen. Und da wurde, also da konnte ich auch halt im Endeffekt machen, was ich was ich wollte, es war für die Leute einfach scheiße. Und ich muss halt so sagen, das ist halt nach wie vor bei einem Song, äh, wo ich sage, das ist einer wo ich sage, das ist meiner, einer meiner besten Songs. Ich glaube, das ist der zweite Song, den ich veröffentlicht habe. Und ähm, wo ich halt einfach so gedacht ja, da, dann verstehen sie vielleicht den Gedankengang nicht. Und dann habe ich auch gedacht, naja, was soll ich denn da dann, dann diskutieren? Das ist ja auch eine Kunstfreiheit. Weil man findet ja immer Leute, die damit ein Problem haben, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, keine Ahnung, wenn wenn man da irgendwas schreibt, dass sie sich da einfach angetriggert fühlen, weil sie gerade eine persönliche Situation haben, mit der sie nicht zurechtkommen. Und es ist jetzt bei meinem, jetzt hab ich mich ein bisschen äh, ver verquatscht, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist bei meinem letzten Song, da hatte ich halt auch sehr, also zwei negative Kommentare, also ich weiß, zwei sind süß, <lacht> ähm, aber einer, das hat äh, die junge Frau äh, da auch wieder gelöscht, äh, der halt auch echt so fies war, so von wegen, meine Stimme äh, tut in den Ohren weh und ähm, wo ich halt immer dann so denke, ich bin dann ich will dann irgendwie drauf reagieren. Aber es bringt ja nichts, ne? Es ist ja einfach sinnlos. Und ich glaube halt, die Leute, die halt so diese negativen Sachen halt auch geschrieben haben, hast du so gedacht, ja, das sind auch nicht unbedingt die, die ich vielleicht auch erreichen möchte in meiner Zielgruppe. So.
0: Nee, die erreicht man ja auch nicht. Die wollen ja nur irgendwie ein Ventil für, ihre, mhm. für ihren Hass. So.
2: Ja, und das hat man halt dolle an den Kommentaren ähm, gemerkt, dass die halt wirklich nur, glaube ich, dazu dienten, seinen schlechten Tag halt zu verarbeiten. Mm, super, ne? Und,
1: Mino, wie ja, machst du's? Ja. Ich äh, habe ja quasi nur ein Video online und da gab es tatsächlich keinen negativen. Eine Person hat mal so eine komische Frage gestellt... Ähm, wo ich aber schon gewusst habe, das könnte so ein bisschen provokativ sein. Also ist ja klar, worum es in dem Track geht. so, Aber ich habe wirklich noch keine negativen so Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht genau, wo dran das liegt. Vielleicht, weil ich einfach noch nicht genug bekannt bin. Ähm, oder vielleicht auch, weil ich so ein bisschen zurückhaltend bin. Also ich würde jetzt sagen, meine Tracks sind ja jetzt gar nicht so direkt politisch. Also doch, Also jetzt Right ist Liebe schon, aber die sind ja sonst relativ... Ich will nicht sagen Mainstream, aber schon relativ sanft, so irgendwie inhaltlich. Echt? Finde find ich gar nicht. Nee. Also das, was ich heute Morgen von dir gehört habe. Ich weiß ich war immer besanft. so vorsichtig. Also, ich glaube ja. auch da, und vielleicht kommt mir das dann zugute in dem Sinne. Ich hatte das jetzt nur mit dem Podcast einmal, dass wir da richtig krass gefrontet worden sind, weil wir da quasi nicht, also weil wir da quasi eine Person so ein bisschen. Das war eher so innerpolitischer Diskurs. Ne? Also und das ist ja auch oft schwierig, dass dann dass dann Leute sagen, also, dass man sich in feministischen, der queeren Strukturen so, so basht und dass da halt so, so Thema Fehlerkultur war dann jetzt auch erst vor kurzem so nochmal ein großes Thema für mich. Und was darf ich in der äh, Wabbel überhaupt noch sagen? Also da selbst kam ich an so einen Punkt, dass ich gedacht habe, ja, was darf ich denn dann noch? Und da bin ich richtig blöd geworden, wo ich gedacht habe... Äh, Jetzt habe ich auch keine Lust mehr und so, also eine so solidarische Kritik untereinander. Das ist was, was mich viel beschäftigt, aber ich habe jetzt noch keine so Erfahrung gemacht. Also ich wurde auch letztens wegen einem anderen Projekt gefragt, ob ich was zum Thema äh, Dickpics sagen will. Und und ich war so, ich habe das noch nie gekriegt. Ich habe, bin ich, also da war ich dann auch kurz, habe ich mich erwischt bei dem Gedanken, warum kriege ich das denn nicht? Also ne, also... <lacht> Ich habe auch noch keins bekommen. Nein? Ich, ja. auch, noch nicht, nee. oh. ich auch noch nicht. Echt nicht? Mhm. Ja. Ich frag, also ich wundere mich halt auch immer
2: so, weil ich mir dann auch immer denke, naja, irgendwie, das scheint ja ziemlich oft zu passieren. Aber keine Ahnung, also ich hatte bisher zum Glück noch nicht das Vergnügen, aber ich glaube, ich wäre auch dann direkt mit Anzeige irgendwie unterwegs. Ja, ich glaube, da hat sich viel getan,
0: seit es einfach anzeigbar ist. Und ja. ähm, ich glaube, es ist halt was, was ganz viel in so ähm, Dating-Kontext passiert. Hm. Ja. Hm. Und nee, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit auf äh, Tinder und
1: Grinder und keine Ahnung, den ganzen OKCubits okay unterwegs ist? Also ja, ich, auch bei Instagram oder so habe ich das noch nie. Es war mal so zweimal, wo dann Kommentare irgendwie unter irgendwelchen Posts standen, aber das waren auch so, heißt es Bots? Also das waren, glaube ich, keine echten Menschen. Das war jetzt nichts so, was mich verletzt hat. und Sonst ist das noch nie passiert. Ich weiß nicht, was wie es mir damit geht, wenn es passieren würde. Aber bisher war quasi die Erfahrung auf dem Rap-Battle-Festival das Schlimmste, was ich an an sowas erlebt habe. Glücklicherweise. Krass, ich bin da echt inzwischen einfach richtig abgestumpft. So,
0: Also auch gestern, dann habe ich irgendwie noch mal hatte irgendjemand nochmal irgendwie irgendein Video verlinkt und dann habe ich wieder geguckt und war so, ah ja krass, das geht einfach weiter. Und ich lese es wirklich nicht mehr. Und es interessiert mich auch nicht mehr, wo ich auch so denke... Irgendwie bin ich auch, da bin ich echt ein bisschen froh, dass ich das geschafft habe, weil so am Anfang dieser krasse dieser krasse Shitstorm, das war so krass für mich und ich war so, ich war immer so, ich war so, ich hätte so das gesagt, was du gerade gesagt hast, Mino, weißt du, so dieses, ja, mir ist irgendwie nie irgendwas passiert bisher, also voll gut, alle sagen immer, es gibt so viel Hass, aber ich habe irgendwie keinen erlebt, so und dann ganz so geballt und zwar volle Brutalität und ich war so, fuck. Oh Gott, ey, wie gruselig. Und ähm, genau, und was ich tatsächlich auch immer so ein bisschen habe, sind so halt so Nazis, die mir hier und da mal irgendwo eine Drohung reinschieben. Aber das hatte ich davor auch schon. Aber das kommt einfach durch Politik und Links sein und äh, linksradikale Frau sein ist voll unsexy für Nazis. Die kommen dann einfach regelmäßig. Und
2: da denke ich mir immer nur so, ja, Berufsrisiko. Aber ich muss schon mal sagen, ich finde das. Sorry. <lacht> ich finde das. Ähm Glaube ich aber eigentlich ist das immer auch ein gutes Zeichen, irgendwie da auch anzuecken. Also so sehe ich das immer. Also ich merke mal bei meiner Musik, ist es ist halt ganz oft so, dass die Songs, die ich irgendwie bisher gemacht hatte, die haben irgendwie gefallen. Da habe ich irgendwie immer drauf geguckt auch so, wahrscheinlich auch unterbewusst, okay, ähm, vielleicht nicht zu dolle provozieren. Aber ich glaube, durch so Provokation und dieses, durch dieses Anecken der, äh, entsteht da erst Veränderung.
0: Also ich würde dir da
2: widersprechen. Ich glaube, es ist
0: original komplett egal, was du als Flinterperson die Musik macht, tust. So, Ich glaube, es ist irgendeine Dynamik, die ähm, absolut nichts mit dem zu tun hat, was die jeweilige Person gemacht hat, warum die Person Hass kriegt. So. Also klar, ich glaube, es gibt nochmal einen Unterschied, wie jetzt zum Beispiel... Wo ich einfach zum Beispiel so diesen ganzen antifaschistischen Inhalte so hart irgendwie einfach im Fokus habe, dass ich jetzt zum Beispiel nervige Nazis am Arsch habe zum Beispiel. Aber ich glaube ansonsten, wenn du einfach eine musikschaffende Flinterperson bist, das hat nichts damit zu tun, was du tust oder nicht tust. Das ist einfach irgendwie so eine Frage von von einer Dynamik oder weißt du, dann dann postet irgendwer... Dein Video, weil irgendwer drauf stößt in irgendeine Gruppe und plötzlich kommt's, weißt du? Und das hat aber nichts damit zu tun, glaube ich, wie deine Inhalte sind oder irgendwas. Also ich glaube, es ist echt krasse Willkür und ich glaube, es ist auch super wichtig, das ähm, zu sehen, weil wenn man so sagt, so yo, ich glaube, es hat was mit mir zu tun oder wie ich bin, dass ich jetzt krass von Internethass oder so betroffen bin oder von Drohungen, dann ist man ja voll schnell in so einer Schiene von, ja, man könnte das in irgendeiner Weise beeinflussen. Und das glaube ich
1: nicht. Also da bin ich fest von überzeugt, dass das nicht geht. Ich fand das krass. Also ich habe das damals bei 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 Finna mitbekommen, bei Overscheiß. Da ist es ja auch richtig heftig abgegangen. Also wo dann irgendwelche Insights auch krass äh, auf sie da irgendwie plötzlich eingeschossen waren. Sie hatte mir das irgendwann mal erzählt und ich war so... also also auch so thematisch halt sowas sind, also na klar, alles ist sensibel, gerade auch wenn es dann um, um so Bedrohung und so weiter geht, aber auch wo es dann um so, ja, um, um ihren Körper und um, um so sie als Person auch dann nochmal so krass ging, wo ich gedacht habe, echt, was sind, also, keine Ahnung, vielleicht, ich habe noch nie drüber nachgedacht, ob ich die Kommentare vielleicht sogar ausstellen äh, könnte, aber vielleicht, wenn ich da mal noch mehrere, also ich habe so eine Sache in Planung, die auch so ein bisschen mit sowas zu tun hat, und da denke ich jetzt auch schon dann vielleicht mal drüber nach, dass zu machen. Aber, und das ist vielleicht auch also eine Frage, die mich bei euch interessiert, ich mache das ja halt auch, weil ich diese positiven Sachen lesen möchte und weil ich halt denke, das erweitert die Reichweite und ich hasse mich, während ich das sage, aber es ist ja so ein bisschen vielleicht auch das, was du eben gefragt hast mit, mit der Zeit, in der wir das releasen und Pandemie und so weiter. Was honoriert meine Arbeit? Was was schafft mir Reichweite? Was bedeutet Reichweite? Bedeutet es, dass ich dann auch für Konzerte angefragt werde und so weiter? Und das ist irgendwie auch wichtig. Und ich versuche, dass mir das nicht so wichtig ist, aber ich merke, dass es das ist. Und es würde mich auch mal interessieren, wie ihr damit umgeht. Also, was ist euch da wichtig an Feedback oder wie geht ihr damit um oder was schafft euch Reichweite so irgendwie? Wisst ihr, wie ich meine? Oder ja.
2: Ich finde, das ist, ähm, also was du anschluss ist bei mir halt auch ein sehr schwieriges Thema. Und ich muss halt sagen, ich habe mich halt oft, sage ich mal, in in dieser in diesen Zahlen irgendwie dann, dann verloren. Und das hat mich, also ich hatte da mal eine ganz lange Phase gehabt, wo ich dann irgendwie auch überhaupt gar keinen Spaß mehr dran gehabt habe. Und wo ich dann auch gedacht habe, ja naja, dann hänge ich halt am Nagel, wirst du eh nicht gehört, du machst da irgendwie, steckst da übelst viel Geld rein, steckst da übelst viel Mühe rein und Stunden, die du halt übst und, ähm, naja, aber im Endeffekt kriegt dich dann eh keiner irgendwie mit und machst es halt dann doch nur für dich und das ist aber so, glaube ich, dieses, also ich habe da irgendwann gemerkt, dass das irgendwie verkehrt ist, dass ich das für die anderen tue und ich muss halt immer wieder mich irgendwie da ermahnen, sage ich mal, es für mich zu tun und auch nicht mehr so viel Wert zu legen, weil viele kommen dann immer mit ihren Sachen, naja, wenn du mal ein bisschen was Fröhliches machst oder so, <lacht> da wird das schon gut laufen.
0: Okay, aber ja, bei sowas bitte äh, nicht machen. Ja, Nicht ja. machen. Wenn die Leute nee, was Fröhliches wollen, können sie ja was anderes hören. Fertig ist die Laube, ey.
2: <lacht> das Ding ist, ich kann's halt auch nicht. Und wenn ich was Fröhliches mache, das wird sowas von unheimlich, wirklich. Und
0: ich habe
1: das mal gemacht.
0: Ich habe mal einen ja. fröhlichen Track Also er ist überhaupt nicht fröhlich, weil ich einfach keine fröhlichen Lieder schreiben kann. Aber also, es war so, ja. ähm, meine Ex-Freundin hat immer gesagt, es wäre doch voll cool, wenn du mal so einen positiven Song schreibst. Und ich war so, ja, es wäre voll cool, wenn ich mal so einen positiven nehme. Und dann habe ich mich richtig hingesetzt und habe so einen positiven Song geschrieben. Ähm, der war überhaupt nicht positiv. Den gibt es auch nicht. Also den würde ich jetzt heute auch nirgendwo mehr irgendwo... Den gibt es mhm. einfach glücklicherweise nicht. Ich habe ja, keine Ahnung acht Jahre nichts aufgenommen. Ich bin ja einfach nicht aufnehmen gegangen. Deswegen, die meisten Lieder, die ich in meinem Leben geschrieben habe, die gibt es einfach nirg nirgendwo. Und bei dem bin ich sehr froh darüber, dass es so ist. Ähm, ja, der, ähm, ja, das, äh, also ich glaube, man kann das erkannt. Also ich glaube, es geht nicht. Also bei mir geht es nicht.
2: Ja, also ich, ich glaube, das ist immer so eine individuelle Sache, weil ich denke mir halt auch so, ja okay, man muss ja nicht immer alles so, so negativ oder so sehen, aber ich kann das dann, ich fühle das dann nicht. Also wenn ich was Positives schreibe, ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist da jetzt auch wieder auch nicht dieser, dieser Zeitpunkt da. Also ich finde, mein positivster Song war irgendwie Dreckige Welt gewesen so. <lacht> 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 ja. <lacht> ähm, Aber. Und die
0: Reichweite, ne? Mhm. Ich will die Frage nicht vergessen. Entschuldigung, ich schreibe mir das Alles auf. Gut, ich habe hier die ganze Zeit... Stress
3: krass, Babsi schreibt die ganze Zeit mit, du bist ja... Ja,
0: weil ähm. ich sonst, also ich bin ja zu verstreut. Also eigentlich male ich hier nur kleine Bildchen, aber manchmal schreibe ich mir was auf, wenn mir was einfällt, was ich noch sagen will, was ich dann nicht vergessen habe.
2: Du wolltest was zur Reichweite noch sagen? Oder?
0: Nee, ich habe mir nur aufgeschrieben, dass ich da noch, also genau, da hatten wir ja noch nicht äh, fertig gesprochen, bevor wir über positive, das ähm, liebevolle Anliegen anderer Menschen, dass ja. man ja auch mal positive Lieder schreiben könnte. Für mehr Reichweite. Oder auch aus anderen Gründen, weil ja. Leute einfach, weiß ich nicht, positive Musik wollen.
1: Aber da kann man ja einfach zu den positiven Leuten gehen dann einfach. Das stimmt. Das stimmt. Und das ist auch immer, also so, wenn ich, ich habe ja dann. Äh, vor allem früher halt mehr gesungen und dann dann kommt sie immer ja sing doch lieber mal das fand ich irgendwie schöner. Mhm. Also das fand ich, dass du kannst so gut singen und dann ich hasse das auch, wenn Leute mich Sängerin nennen, dann werde ich richtig sauer, weil ich mit singen so abgeschlossen habe, weil das mich so unter Druck gesetzt mhm. hat. So, ich habe früher so Cover Songs gesungen und dann, also mhm. und dann halt guckst da halt wirklich nur wer ist besser als ich? Oh, die Person hat besser gesungen, verdammt und also das, ja, das habe ich mir
2: das habe ich mir bei dir übrigens heute morgen auch gedacht so, wo ich gedacht, ach oh. <lacht> Scheiße, ich dachte, du konntest singen. Nee, sing es doch nicht. Ja, weil find, ich finde das mhm.
1: gar nicht. Äh, ich finde das in unserer, also so in dieser, also das ist mir so aufgefallen, dass ich das irgendwie alles viel entspannter finde, weil wir halt alle mhm. so, so verschieden sind und ja. ähm, irgendwie aber trotzdem so, natürlich nicht an einem Strang ziehen. So. Ich, also es wird mit Sicherheit Leute da geben, wo Sachen uncool gefunden werden oder so, es eine Konflikte gibt, aber ich finde das so, also dieses Verschiedene finde ich total schön und dass wir dann so, ja, mhm. ich finde das, also dass, ich lerne das aber gerade, es passieren da super viel kindliche Lerneffekte irgendwie bei mir, so in den letzten fünf sechs Jahren, wo ich mit der Thematik so zu tun habe und auch so Neid empfinden oder so, ne ich bin ein unheimlich neidischer Mensch, also wenn Leute abends sich treffen und ich ihn gefragt werde, dann ist das schon extrem schlimm für mich und jetzt <lacht> lerne ich dann so damit umzugehen, wenn... Äh, ja, keine Ahnung, mit so Neidgefühlen, weil es ist ja eigentlich was total Natürliches und darf ja auch sein, so. Okay, ich verliere auch ständig den Faden, es tut mir sehr leid. Da hatten
0: wir schon mal einen Talk drüber, ne, Mino? Über, über kann Nein. sein.
1: Ja, siehst du, da erinnere ich mich nämlich mal dran. <lacht> ja, ich glaube, das kann, das kann gut sein. Ja. Da. <lacht> das weiß ich noch.
0: <lacht> ja. Ja, Neid. Darf ich noch ganz kurz was über Reichweite sagen? Esther, so, weil du es dir aufgeschrieben hast. <lacht> ja. Also ich wollte noch sagen zum Thema singen. Ich kann ja gar nicht singen. Wenn ich singe, dann ist es wirklich ein schmerzvolles Erleben für andere Menschen, aber ich mache es einfach auch trotzdem. Aber nur privat. Ähm, da, ich habe da ja auch eine Gitarre. Also ich kann auch so quasi echte mechanische Musik, aber ähm, genau, das äh, halte ich komplett aus dem Musikbusiness so raus. Ähm, weil ich mir auch denke, nee, man muss auch nicht alles, was man kann, vermarkten, ehrlich gesagt Also irgendwo kann man dann ja auch mal was nur für sich machen, vielleicht ähm, Und zur Reichweite, also ähm, die Reichweite erhöhen Also am Anfang, ich bin ja voll spät erst Überhaupt habe ich mich eingelassen auf diese ganzen Social-Media-Sachen Ganz, ganz spät Also meinen ersten ähm, so Facebook habe ich, glaube ich, 2018 gemacht Insta 2019 oder so also wirklich spät, ähm, weil ich voll Anti war. Ich war so, nö, Alter, ist mir alles egal, blablabla, bla, bla, kein Bock. Außerdem habe ich Angst vor Nazis. Ähm, und dann habe ich das gemacht. Dann habe ich lange eine ganz, ganz krasse, dieses Ekelhafte mit den Zahlen so gehabt. Und da habe ich so, das hat sich dann so eingependelt. Also ich habe bei mir immer das Gefühl, die Sachen pendeln sich irgendwann ein. Das ist am Anfang krasser Stress. Und ich denke mir, äh, die Zahlen. Und dann irgendwann denke ich mir so, ja, es ist irgendwie interessant, wie viele Leute jetzt irgendwas angucken oder so, aber es ist, macht mich nicht mehr komplett psychisch fertig oder so. Ähm, und dann denke ich mir einfach, naja. Und mit der Reichweite und sowas wie Auftritte und sowas muss ich halt sagen, ich bin halt einfach über Jahre alles umsonst überall aufgetreten. Ich bin halt, keine Ahnung, für kein Geld zwölf Stunden nach Tübingen gefahren, um da aufzutreten, um danach mit einer Lebensmittelvergiftung oder vielleicht einem Riesenkater, man weiß es nicht genau, kotzend im gleichen Regio-Albtraum wieder zurück nach Berlin zu fahren, um dann wieder... Und das habe ich halt einfach Jahre gemacht. so Und dass ich mich traue zu sagen, ähm, Spritkosten, Fahrtkosten ist vielleicht so... Jahre her, würde ich sagen. Und dass ich sage, mh, ehrlich gesagt, bin ich 31 Jahre alt. Äh, irgendwie andere Leute in meinem Alter, die äh, machen voll das souveräne Leben, können wir vielleicht über eine kleine Gage reden. Zwei Jahre vielleicht. Also ich habe halt einfach sehr, sehr lange, sehr, sehr viel für lau aufgetreten. Daher habe ich halt auch noch Kontakte Leute schätzen mich oder kennen mich. Ich habe dann halt immer jeweils in irgendwelchen WGs gepennt oder in irgendwelchen Absets oder in irgendwelchen Hausprojekten darüber halt einfach so quasi Leute auch kennengelernt. Ich mochte das auch und ich mag das auch. Und ich glaube, so ist es halt bei mir passiert. Aber es ist halt jetzt nicht über Nacht passiert, dass dann da die krassen Bookings reingerauscht kamen und alle gesagt haben, "Jo hier, also Spritkosten und Hotelzimmer und dann kriegst du noch 1.000 Euro Gage.
1: Nein, also ich spreche da auch nicht, ne, wenn ich das sage, ich spreche da auch nicht ne davon, dass ich jetzt hoffe, dass irgendwie keine Ahnung Hurricane Festival oder irgendwas mich anfragt, sondern generell, ne, also dass ich jetzt weiß, AZ Köln hat mich jetzt auf dem Schirm. Das ist für mich schon cool, so, ne, dass ich weiß, äh, ich werde zu Demos angefragt oder ich, also es geht mir auch nicht darum, dass da ich jetzt dann ähm, mega was Krasses bei rumkommt, aber ich verstehe voll, was du meinst. Ich finde das mega. Spannend. Ich glaube auch so ein bisschen kommt drauf an, zu welcher Zeit. Also ich mache es ja noch nicht so lange, ne, dass natürlich auch ich quasi so mit diesem Insta Game scheiß so damit mit reingeschlittert bin, so zusammen vielleicht auch. Aber ähm, genau, ich finde das mega spannend, die Perspektive. Und schön, das so unabhängig davon auch nochmal so zu erleben oder zu hören. Find ich cool. Ja, ich glaube, dieses Geld-Ding
0: war für mich richtig lange, ähm, ist es immer noch. Also es ist immer noch so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, also mein 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 Plan im Moment ist jetzt so, dass ich für Lau wirklich nur noch in Berlin auftrete, weil es ist einfach so, einfach so ein bisschen eine Ressourcenfrage, weil ich mir einfach denke, okay, Alter, ich bin halt einfach konstant eigentlich so kurz vorm Burnout, weil ich halt einen Job arbeite und nebenher alles andere mache und wenn ich von der Arbeit komme, dann muss ich Mails beantworten. Ja, ne? voll, so. ja. Irgendwie, so. Es gibt keinen Stopp so, also es hört nie auf, es gibt ja immer irgendwie irgendwas, was man noch machen muss und ähm, genau irgendwie für Lau jetzt nach Tübingen fahren würde ich heute halt wahrscheinlich nicht mehr machen so, außer die politische Sache, für die ich mich da ähm, quasi äh, stark machen würde, wäre mir so krass wichtig, dass ich das ähm, ganz, 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 also, ne, dass es so... Keine Ahnung, es gibt bestimmt Ausnahmen, in denen ich es machen würde, würde ich sagen. Ähm, und ansonsten, keine Ahnung, versuche ich halt immer irgendwie Fahrtgeld plus eine kleine Gage rauszuhandeln. Also ihr
3: seid nicht hauptberuflich Rapperinnen, oder? Ihr habt alle noch irgendeine Art von Lohnarbeit? Und also ich finde das total krass und das ist ähm, ein, ein Thema, wo ich äh, schon öfter auch äh, merke, so, okay, da, da habe ich mal Differenzen mit Leuten, mit denen ich sonst keine Differenzen habe, wenn es nämlich um das Thema geht, Artists zu bezahlen. Und ich bin, ähm, also ich finde das total krass, Babsi, wenn du das erzählst, wie du jahrelang irgendwie durch die Gegend gegurkt bist, ohne da mal irgendwie eine Kohle für zu kriegen. Ähm, also ich finde das krass, weil ich immer so denke, boah, ja, also egal, ob da jetzt die Miete dranhängt oder nicht, ist es doch, also krasse Arbeit, die da gemacht wird. Und wir, sind, wir leben halt im fucking Kapitalismus, sollte da diese Arbeit nicht bezahlt werden. Und so diese Idee von äh, wir machen eine Solidarity-Party und Soliparty heißt, du trittst kostenlos auf, finde ich total problematisch. Wie seht ihr das? Ja, also ich habe das Gefühl, dass das
1: super oft gar nicht verstanden wird, was das eigentlich für eine Arbeit ist. Also ich spreche jetzt da von dem, wie ich das gemacht habe. Ich habe mit Sicherheit auch vielleicht mir mehr, mehr Arbeit gemacht, weil ich einfach noch nicht genau wusste, wie was alles abläuft. Und hatte dann vielleicht auch immer mal mehrere Anläufe, ähm, Dinge zu organisieren. Aber ich habe das Gefühl, dass Leute das oft gar nicht wissen. Also dieses Ganze auch also ohne Label das alles zu machen und dann erstmal zu verstehen alle Leute zu connecten. Dann bin ich mit fünf Leuten gleichzeitig irgendwie in oder noch mehr Kontakt, wie du eben schon gesagt hast, weil ich sie dann auch so E-Mails beantworten und dies und das. Und ähm, ich habe das tatsächlich auch nur geschafft, glaube ich, weil äh, Pandemie ist und ich super viel Homeoffice hatte und ich dann in der Zeit halt nicht gearbeitet <lacht> habe. Ähm, genau, und auf Konzerten habe ich auch das Gefühl, dass Leute das oft nicht verstehen. Dann kommt dann... Ähm, also gerade, wenn das so Soli-Sachen sind, dann ähm, bin ich das letzte Mal auch einmal ein bisschen sauer geworden. Da war es dann, äh, ob ich dann noch das mitbringen kann und ob ich mich dann eigentlich auch mit der Technik auskennte, weil sie wüssten eigentlich gar nicht und ich denke okay, ich also ich verlange da nichts für, dass ich komme und ich fahre dann halt vier Stunden dahin und das ist voll cool für mich. Ich freue mich, danke, dass ihr mich fragt. Aber bitte sucht euch dann eine Person, die die Technik macht. Weil dann ist es meistens nur so, dass ich dann da vor Ort stehe, dann muss ich noch Privat irgendwie fragen, ah ja kannst du mir noch das geben und noch das oder auch zu Corona-Zeiten, ich möchte bitte mein eigenes Mikrofon haben, so das ist mir wichtig und äh, dass das dann halt nicht gegeben wird, so und dann dann frage ich dann ja wie das alles, keine Ahnung wer dann die Technik macht und dann ist da niemand und dann klingt das total Scheiße und dann dann wird das ja auch irgendwie auf mich zurückgeworfen, ne wie das klingt, wobei die Leute auf den Demos ja eigentlich oft nichts Besseres gewohnt, also es ist ja schon so, so ein Ding irgendwie ne. Aber da habe ich dann manchmal schon das Gefühl, dass das nicht so gewertschätzt wird, so dass dann, ja, keine Ahnung, du, wirst, du wärst dann um 5 Uhr dran, kannst du dann um 11 zum Soundcheck schon da sein und ich denkst, ja, was mache ich denn die ganze Zeit dazwischen? So, ich habe dann vielleicht noch meinen Hund dabei und keine Ahnung, ne, da ist das dann so ein bisschen, da fehlt mir das dann manchmal, wobei die Leute dann ja selber total gestresst sind und aufgeregt, aber ich glaube, dass dann oft nicht so geschnallt wird, wie viel Arbeit das für mich ist. Ähm, ja kann ich leider nur einfach alles
0: 100% bestätigen. Und die, ich habe nur eine liebevolle Zeit für die Zeit zwischen dem Soundcheck um 11 und dem Auftritt um 21 Uhr. Ich nenne es liebevoll die bleierne Zeit, wo du in irgendeinem, keine Ahnung warst, hinter letzten sonst was, hinterletzten sonstwas Kaff sitzt, kannst du noch irgendwie rumlaufen, fünf Tags machen, eine Cola trinken und dir denken, okay cool, jetzt sind es noch acht Stunden. Vier Stunden. <lacht>
1: Ja und du bist ja dann vorher schon irgendwie vier Stunden hingefahren und fährst dann auch nachts oder immer du verbringst nachts am Fenster
0: in irgendeinem Kinderzimmer
1: <lacht>
0: ja. ja ist nice das ist das Starleben
1: Leute <lacht> Ja das ist das wovon wir alle gesprochen haben da wollte ich immer dabei sein Ja ich
2: kann leider an dem Punkt gar nicht so mitreden weil ich, jetzt immer, also ich hatte bisher eigentlich nur hier in Magdeburg Auftritte und so gehabt. Ich glaube außerhalb, jetzt gar, also gar nicht. Ich bin immer nur froh, wenn ich überhaupt irgendwie die Leute mit meiner Stimme belästigen kann. ja Das fühle ich aber auch. Also
0: das, das, was du beschreibst, hatte ich halt auch jahrelang. Also dass ich in Berlin so war, so also dann halt nur in Berlin aufgetreten bin. Und dann halt auch einfach so, ich war dankbar, dass ich eine Bühne bekommen habe so ich war dankbar dass ich irgendwie ähm, mal in mic rappen durfte so weil ich kannte das nicht so an meinem ersten Auftritt habe ich das erste Mal in meinem Leben in ein Mikrofon gerappt so weil ich hatte davor nie in ein Mikrofon gerappt ich hatte gar keine Ahnung wie man das macht und ähm, ja also ich dass dieses diesen, dieses ähm, Gefühl kenne ich auch noch
1: richtig gut ist auch
2: ja ja ich glaube immer ich stehe da auch noch so recht am Anfang also und ich meine, jetzt durch Corona war es ja sowieso mit Auftritten recht raus, wo ich auch echt dankbar bin, dass ich letztes ja trotzdem irgendwie ich glaube, zwei oder drei hatte ich. Wo ich denke, ja, ja, und äh, da war ich mir dann auch nicht so wichtig, ob es jetzt dann bezahlt wird oder nicht. Also, es ist mir eigentlich generell, ich bin immer froh, wenn ich überhaupt irgendwie gehört werde. Und ich glaube, das ist auch immer dieses geile Gefühl, so, wo ich immer denke, bei Auftritten dieses man wird gehört, man es gibt Leute, die da gerade wirklich zuhören und stehen. Manchmal.
0: Ich kenne das, kenn das total. Ich finde es, mhm. glaube ich, super gefährlich, weil ich glaube, der Schritt von, ähm, du bist dankbar, dass du Bühnen bekommst und gehört wirst, zu, du burnoutest dich selber, weil du machst jetzt aus Versehen schon seit zehn Jahren so, der, ähm, den darf man halt nicht verpassen. Ne? Also, ich glaube, so diese anfängliche Zeit zu haben, ähm, wo man so diese Dankbarkeit hat, so, das ist voll cool und wichtig, weil das ja auch sowas mit einem macht. Aber ich glaube irgendwie, man muss dann schon irgendwann auch so diesen Move machen und sagen, okay, warte mal, aber ich habe keine Wochenenden, ich sehe meine Freunde nie. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal auf dem Geburtstag war. Ich bin eigentlich immer nur im Regionalexpress oder in irgendeinem Mietwagen und ähm, verbringe Nächte auf ähm, eingekotzten Matratzen in Kinderzimmern. Ähm, und ich habe eigentlich überhaupt kein Leben mehr und äh, dafür kriege ich nicht mal Geld. Weißt
1: du? Und Ja. Das war bei mir jetzt auch ähnlich so, also dass das, das äh, und da war das halt lang nicht so krass, wie du das eben beschrieben hast, ne, mit jedes Wochenende und überall so hin. Aber ich hatte das jetzt durch das Release, da wollte ich natürlich, also ich habe ja auch ähm, mit Lina habe ich ja auch Promo äh, gemacht. Ich habe gedacht, oh krass, das will ich unbedingt ausprobieren. Habe da ja auch nochmal voll viel Geld reingepredert, ne. Und was und da war ich auch so ein bisschen enttäuscht an quasi enttäuscht von Mona Linas Promo-Sache, sondern enttäuscht von, wie das alles eigentlich generell so läuft. Ich habe ganz viele Anfragen gekriegt, aber das waren dann so ganz kleine Sachen, äh, wofür ich aber trotzdem immer wieder zwei Stunden oder so investiert habe, was aber dann im Endeffekt drei Leute gesehen haben. Und es war jetzt auch kein kein so Austausch wie hier jetzt zum Beispiel, ne, sondern die Leute haben mich gefragt, warum gibt es wenig Frauen im Rap, ne, so diese typischen Sachen. Und ich habe einfach immer nur gedacht, geil, die Leute hören mich, dann sehen das Leute, dann ist das gut für mich. Und ich wollte überall alles machen. Und und trotzdem lang nicht so viel, dass ich da überall rumfahre oder so. ne Aber äh, dann auch mal zu gucken, okay, wie sind meine Ressourcen eigentlich? Und muss ich das jetzt überhaupt machen? Was habe ich davon? Und dann aber so ein bisschen runterzukommen. Also dass, äh, dass es mir ja nicht darum geht, jetzt irgendwie krass bekannt zu werden oder reich zu werden oder oder so irgendwas und jetzt hatte ich eine Konzertanfrage in Görlitz und das sind halt wie gesagt neun Stunden und ich hätte das super gerne gemacht ähm, aber ich hätte das zeitlich einfach nicht geschafft, das hätte mich ganz viel Kraft gekostet ähm, im Hochsommer dann mit Hund da hoch und irgendwie anders ging es nicht zu der Zeit und dann habe ich es abgesagt und es war am Anfang ganz viel Druck, weil ich gedacht habe, oh nein da verliere ich jetzt eine Chance, weil ich werde ja jetzt auch nicht so oft angefragt aber ich muss dann wirklich so ein bisschen sagen, okay bleibt bei den Ressourcen gerade. Ne? Also das ist echt gar nicht so leicht zwischen ich will unbedingt gesehen werden, ich will meinen eigenen Wert und wie... Ja, finde ich auf jeden Fall krass. Ja, das verstehe ich. Herausforderung Ich finde Absagen auch schwer und
0: ähm, ich finde es super hart abzusagen wegen Geld, also zu sagen ich mache das nicht, weil ihr kein Geld habt. Das finde ich inzwischen super hart, aber ich mache weil ich für mich einfach so entschieden habe, okay, für lau, umsonst, politischen Support leiste ich in Berlin so, weil das ist für mich äh, machbar vom vom Aufwand her. Und immer noch viel Arbeit, ne? Also keine Ahnung, jetzt zum Beispiel kommenden Sonntag trete ich auf bei den Gegenprotesten vom AfD-Parteitag und das wird halt wahrscheinlich meinen kompletten Sonntag in irgendeiner Form in Anspruch nehmen, mit Anreise und so weiter. Und das ist natürlich draußen und so weiter. und das
1: ist halt ein Tag, wo du einfach nichts anderes machst im Endeffekt. Ich finde das so krass. Also, dass du es das jetzt eben nochmal so erzählt hast. Also, ich bin jetzt schon, so komme ich immer mal wieder ins Rudern, ne? Also schon, wie gesagt, mit dem ganzen Merch-Kram und dann, keine Ahnung, Bestellungen wegbringen. Und, und da kam ich schon so ins Rudern. Auch wenn ich dann weiß, okay, ich habe jetzt, ich muss jetzt hier ein bis zwei Stunden einen Plan für so einen so Talk. Ich freue mich da voll drauf. Und bin auch jetzt gerade richtig glücklich so, aber es ähm, ist trotzdem Kraft so, dass ich dann weiß, okay, und da muss ich noch, dann muss ich da früher von der Arbeit heim und das ist mit dem Podcast halt das Gleiche so und dann frage ich mich manchmal echt, warum ich das eigentlich mache. Also ich kann doch auch einfach anfangen zu puzzeln, auf Demos gehen und mich anders irgendwie engagieren, warum muss ich was machen, was so Output hat, weil Output bedeutet, ich will ja auch Rückmeldung für meinen Output, sonst kann ich mir Bilder malen und die hier aufhängen oder so, ne? also so ganz runtergebrochen gesagt, vielleicht auch ein sehr trotziger kindlicher Gedanke, der dann manchmal so durchkommt, aber das frage ich mich ganz oft. Ähm, kenne ich auch. Wo, wozu?
0: Ich denke dann immer, warum ziehe ich nicht aufs Land und rette einfach Tiere und sitze einfach in so einem kleinen ja. haus ich, ich wäre dabei. Uh,
1: hey, cool. Wenn wir beide einen Burnout haben, <lacht> dann machen wir es. Ja, ich muss doch immer wieder an das äh, Hörspiel denken. Wir hatten damals, ich weiß nicht, wie du dich da noch dran erinnerst aber wir hatten da geredet über, wie heißt es? drei ich drei, drei Ja. <lacht> so schön. Das hat mich so beeinflusst.
0: <lacht> Ja, also ich frage mich das ganz oft drum eigentlich. Und jetzt muss ich mal nochmal was ganz Wichtiges sagen, was richtig Wichtiges. Die ganzen cis-männlichen Kollegen, die reden da ganz anders drüber, weil nämlich, wenn du mal anfängst mit denen zu reden, was sie einfach von Anfang an für eine Gagen angeboten bekommen, jetzt sicherlich auch nicht überall und sicherlich auch nicht irgendwie ähm, ausnahmslos und ich will jetzt nicht hier alle über einen Kamm scheren, aber... Dieses, diese Diskussion, die wir hier gerade führen, so, ja, cool, wir machen alle irgendwas im sozialen Bereich, wir öffnen ja. uns eh schon auf ja. irgendwie in der Gesellschaft. Ja, sorry, aber ist so, weiß ich jetzt halt bei drei von vier Personen safe. Nifty, bist du auch im sozialen Bereich? Ja. Ja, na dann, vier von vier Personen? <lacht> Natürlich, das ist ein Zufall irgendwie, ne? Also noch richtig prekär, wunderbar und dann haben wir halt alle noch irgendwie äh, ein teures... Hobby, wo wir erstens irgendwie alle die ganze Zeit sagen müssen, dass wir da eigentlich nicht hingehören. Und dann ähm, fühlen wir uns schuldig, wenn wir Geld wollen. Also eigentlich, <lacht> wow. Ja. ja, da war ich schon manchmal schockiert, wenn ich dann so gecheckt habe, okay, warte mal, du bekommst dafür Geld? Du machst das Gleiche, was ich mache? Und dir geben sie Gage und mir nicht? Und dann ist es halt so dieses ah, okay, Ah stimmt, ich soll ja jetzt heute dankbar sein, wo wir dann wieder bei dir sind, Urknall, dass ich überhaupt eine Bühne haben darf und deswegen ja. brauche ich ja auch kein Aber Geld,
1: weil ich... Ich soll, ich werde ja mit Dankbarkeit bezahlt. Also ich bezahle mit Dankbarkeit, weißt du? Wo man dann, aber ich bezahle andere, nämlich nicht mit Dankbarkeit. Also das ist mir aufgefallen, Sau viele Leute in Saarbrücken, die rappen, die sind dann untereinander so connected und die nehmen dann für umsonst auf. Mm. Die, ne, also die komplette Produktion ist umsonst. Ey, ganz ehrlich, wisst ihr, wie viel Geld ich bezahlt habe für diese ja. eine EP, für die ich jetzt mittlerweile knapp 22 Euro auf irgendeiner Scheiß äh, Plattform, wo ich die dann hochgeladen habe, verdient habe und halt das für die Tapes und das Merch. Ich habe also ich habe so viel Miesen gemacht, davon hätte ich mir meinen ganzen Körper tätowieren lassen können oder richtig fett in Urlaub fahren können oder sonst irgendwas. Ne? Davon hätte ich mir einen teil des Bauernhofs kaufen können. Ja, vielleicht sollten
0: wir da rein investieren. Nicht. Vielleicht
3: sollten ja, wir einfach nochmal so ne?
1: ganz neue
0: denken einfach.
3: <lacht> so. Ja, aber wisst ihr, also das ist so krass. Ich habe tatsächlich, ich habe irgendwann aufgehört, also Und meine Reichweite ist nicht groß. Ehrlich gesagt, es interessieren sich nicht viele Leute für NIF-DMC. Und trotzdem habe ich irgendwann entschieden, nö, für umsonst trete ich nicht auf. Es gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen. Ähm, aber ansonsten habe ich mir irgendwann mal einen festen Honorarsatz überlegt und den frage ich. Und dann kann man drüber reden, irgendwie 50 Euro weniger ist auch okay. Ähm, aber ich, ich renne nicht überall hin und stelle mich da auf die Bühne und krieg nichts dafür. Und das hat bestimmt auch bei mir was damit zu tun, dass ich selbstständig bin und nochmal anders auch davon abhängig bin, auch über Rap Kohle zu verdienen, auch wenn es nur eins von vielen Standbeinen ist. Ähm, aber ich habe das echt schon manchmal erlebt, wie dann, ähm, also leider gerade in linker Szene, das ähm, sehr geächtet wurde und sehr mir dann, ähm, ja, weiß ich nicht, Fehlende, fehlende Solidarität oder fehlende Kapitalismuskritik oder sowas äh, vorgeworfen wurde, weil ich sage, ja, <lacht> ich brauche aber Geld für meine Arbeit, weil sonst kann ich tatsächlich meine Miete irgendwann nicht mehr zahlen. Und es geht auch nicht nur darum, die Miete zu zahlen. Ähm, aber das, ja, das finde ich krass. Ähm, also ich, ja, ich könnte mehr Konzerte spielen, als ich es tue. Und dadurch, dass ich aber sage, ich äh, will mich dafür bezahlen lassen, sind es deutlich weniger. Aber so dieses, ja, mich jetzt in Dankbarkeit bezahlen lassen, auch wenn ich das verstehe und das irgendwie, das ist irgendwie ein schöner Gedanke, aber ich merke so, nee, das also mir reicht das tatsächlich nicht, weil ich, äh, weil da so viel drin steckt. Und wie du sagst, so ne, du bist mindestens einen Tag beschäftigt. Mhm. Ich glaube immer, dass das viel mit ein auch macht, weil ich glaube, du wirst dann auch
2: anders wahrgenommen. Mal, also ganz unabhängig von der Kunst, die du betreibst. So. Also ich glaube, das ist auch immer so ein entscheidender Punkt im Hip-Hop, wo man sich auch sehr gut was abgucken kann, weil viele, die haben ja dann diese Ausstrafe wegen, ja, oh, ich, ich, ich kann das, es ist gut, was ich mache und hinterfragen sich da gar nicht selber. Aber dadurch lassen sie auch keinen Kritikpunkt ähm, überhaupt zu. Und ich glaube, vielleicht ist, also versteht man das, was ich meine? Ich glaube, mm. So eine attitude auffrage ne? Genau. Ich glaube halt manchmal, das ist halt einfach dieses, ja, scheiß drauf, ist mir scheißegal, was du denkst und ähm, ich bin der Macker, ich bin der voll, voll hart am Start und wenn man dieses Selbstfeiern einfach, dass es ganz viel mit einem macht und dann auch mit der Umwelt. Also ich mache zum Beispiel auch mal, es ähm, ist immer so mein, meine Strategie vor Auftritten, dass ich mich immer so mit einer ganz bestimmten Playlist irgendwie erstmal versuche, selber zu pushen, damit ich überhaupt diese die, eine Ausstrahlung irgendwie habe, ähm, wo ich sage, ja, da kann ich überhaupt mitarbeiten arbeiten
3: irgendwie auf der Bühne oder im Studio. Vielleicht kriegen wir noch so ein kurzes Abschlussstatement hin, falls es irgendwie sowas gibt, wo ihr jetzt sagt, äh, das würdet ihr gern ähm, in dieser Sendung bei Dope and Dope äh, gesagt haben.
1: Dass ich äh, denke, ich, ich breche jetzt ab und werde äh, werd einen Bauernhof bauen. <lacht> nee. <lacht> ähm, boah, keine Ahnung, ja. Also ich glaube, es ist mir immer wieder wichtig, zu versuchen herauszufinden, warum ich das für mich mache. Und was ich ganz, also nee, es ist ja dann gar nicht egoistisch, aber warum, was mir das bringt, was, was schön ist für mich. Und warum mir das so wichtig ist, ganz unabhängig davon, was ich denke, was andere davon halten, ob sie es gut finden, ob sie denken, ich finde mich selber zu gut oder ich, keine Ahnung, ne, mache da zu großes Ding draus oder ob sie denken, ich müsste das und das machen. Also irgendwie so mein schönes Rausziehen aus den Kontakten, aus den Konzerten und ja, das versuche ich auch immer wieder irgendwie hinzubekommen. Ja, ich bin gerade noch am überlegen, ne?
0: <lacht> ja. Okay, soll ich machen? Also ich wollte mich erstmal sehr herzlich bei euch allen bedanken, denn es war wunderbar mit euch zu reden. Das möchte ich dann jetzt
1: auch noch machen, danke. <lacht>
0: <lacht> ähm, und ich finde es äh, erstaunlich erfrischend. Ich habe in der Zeit sehr viel eins ähm, zu eins so eine Formate gehabt, ähm, auch wegen so Promo-Sachen und so. Und ich finde es cool, wenn man so mit mehr Leuten redet, dann passieren mehr Dinge im Gespräch. Das ist voll aufregend, da muss man mehr nachdenken. Das finde ich schön. Ähm, hat mir gut gefallen, also vielen Dank. Und ähm, ich glaube, ich möchte einfach nochmal, glaube ich, so eine ähm, generelle, generelle Bockigkeit und, ähm, und Fuck-you-all-Haltung irgendwie propagieren. Ich weiß, die ist jetzt auch nicht das, Gegen also ist auch nicht das Ultimative, aber ich glaube, dass es manchmal voll gut ist. Ähm, einfach zu sagen, so, wisst ihr was, wenn ihr mich nicht wollt, dann ist es okay, so, ne, und ähm, irgendwie da nicht so, so, also ich finde das irgendwie nicht, ähm, also, wisst ihr, was ich meine, ich meinte doch am Anfang irgendwie, ich bin da immer so bockig und launisch und denke mir so, nö, dann ist mir egal, und, dann mache ich das halt schlecht, und wenn es dir nicht passt, dann geh doch, so, ähm, und ich glaube, ja, das ist natürlich übelst infantil und so weiter und keine Ahnung, wie auch immer, aber ich glaube, dass das auch ganz gut sein kann. Vor allen Dingen, wenn man dann irgendwo an Ecken an Leute gerät, die nicht total super nice sind, dann ist es richtig viel ähm, wert, wenn man irgendwie irgendeinen kleinen Mini-Anteil Bockigkeit in sich hat und sich denkt, was willst du?
2: Hm? Ja, ich würde dann auch nochmal abschließend sagen, Also mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich fand es halt auch echt... Äh, cool, euch so in diesem Rahmen auch kennenzulernen. Ich hoffe, dass wir uns vielleicht irgendwann mal persönlich irgendwie über den Weg laufen und ähm, ja, ich denke auch irgendwie für mich, ich ich finde halt diese, diese Bobby, Bobby, Bockigkeit, die du überhaupt hier angesprochen hast, ähm, diese scheißegal-Haltung, ich finde, die ist, ähm, damit kann man gut arbeiten und ich glaube auch dieses, dieses Selbstverständnis, das ist etwas, ähm, was, was mir auf jeden Fall noch mal so, zum, mich zum Nachdenken bewegt. Ah,
0: und eine, eine Sache wollte ich auch noch sagen. Ich wollte noch Props an dich geben, Nifty, weil ich finde nämlich deine Einstellung zu diesem ganzen Geldthema ist ganz schön stabil. Habe ich absolute Hochachtung vor nach vielen Jahren der Selbstausbeutung für nichts und Fahrtgeld und wenn es gut lief, Chili sind Karne. Ähm, finde ich das eine richtig, äh, richtig krass ähm, coole
3: Einstellung. Habe ich absoluten Respekt vor. Das war's mit Dope and Dope für diesen Monat und sogar für dieses Jahr. Am letzten Donnerstag im Januar gibt's dann hier eine neue Ausgabe. Danke fürs reinschalten. Mein Name ist Nifty MC. Wenn ihr Fragen, Feedback, irgendwie sowas habt, ihr findet mich bei Insta at @nifty.mc oder könnt auch gerne eine Mail schicken an gmx.de Wenn ihr Bock habt zu supporten, könnt ihr dem Podcast gerne so und so viele Sterne geben, wie ihr wollt und weiterempfehlen und so diese ganzen Sachen. Checkt unbedingt auch die Musik der Artists, die ihr hier heute im Interview gehört habt. Babsi Tollwut, Urknall 1610 und Mino Riot. Kommt gut ins neue Jahr, da geht's dann weiter mit Dope den Dope, der Hip-Hop-Podcast. Ciao.